0: Redet ist
1: nicht tot. Hier ist eine völlig neue Ausgabe der völlig neuartigen retrofuturistischen ironisch modernen globalen Unterhaltungsmatinee mit kryptozoologischer radikal pazifistischer Tradition, die fast alle Fragen, die an Fragen gesandt werden, Vrintheitsgemäß jedoch garantiert nicht zeitnah beantwortet. Hier ist die Vrintheit mit Alexandra Tobor
0: und Holger Klein.
1: Hast du gemerkt, auf einen Atemzug habe ich das gemacht?
0: Ja, habe ich gemerkt. Das ist
1: ein Zeichen dafür, dass die Allergiezeit vorbei sein könnte. Irgendwie. Wobei oh, meine Nase ja, ich... fühlt sich da auch wieder anders an. Ach nee, wie geht's uns denn so, fragen wir immer am Ende. Ne? Dann fangen wir direkt an mit dem Scheiß, oder? Dann...
0: <lacht> ich wollte gerade erzählen, wie gut es mir hier geht. Es regnet draußen, es ja, ist kühl. Ekelhaft. Ah, oh, mega Schade ist, geil. Der, Sommer,
1: der Sommer ist vorbei. Ich finde das sehr, sehr ah, der war
0: viel zu kurz, der war viel zu kurz, das, ja. das stimmt, das war vor allem der erste Sommer seit ich weiß nicht wie vielen Jahren, wo die Temperaturen tatsächlich auch erträglich waren.
1: Ach so, fand ich, fand ich die letzten Jahre, also ich fand diesen, diesen Sommer war eigentlich die Phase der entsetzlichen Hitze für meinen Geschmack schon wieder zu kurz. Ich habe ja irgendwie seit ein paar Jahren, habe ich es ja gerne tropisch, ich weiß auch nicht warum.
0: Ah, du bist ja jetzt pervers. Genau, also, ich, bin,
1: ich bin jetzt anders. <lacht>
0: Ja. Ja, ja. Ich denke immer wieder an dich. Also, jetzt mal, wenn Affen Hitze ist, so. muss ich an dich denken, muss ich an dich denken, wie du in würdelosen Flip-Flops ja. durch Berlin schlappst genau. und dir denkst,
1: fuck you. Geil,
0: ist das geil. Genau. Ich bin eine Echse. Yeah.
1: Genau, so ungefähr, genau. Ich denke mir da die ganze Zeit eigentlich nur so: Fuck you, fuck you. Gibt's hier irgendwo ein dir? Aber an
0: wenigsten das Gerichtet dieses Fuck you eigentlich. An
1: alle ist mir weil alle alle sind schlecht gelaunt und ich nur ich nicht, habe ich immer so das Gefühl. Oh, fuck you. Ein sehr schön, sehr schön wo, wo ich das sage, in, in einem englischsprachigen äh, äh, Podcast, The David David McWilliams Podcast heißt der, ein sehr schöner Dialog, ganz, ganz, ganz am Ende einer Sendung, wo dann sein Co-Moderator sagt, äh, dann ging es dann darum, dass sie jetzt auch über 50 sind und so. und was, warte mal, wie, wie war der Satz nochmal? Äh, Wenn When, when, when the end of life is coming near or is coming nearer, you can go all conservative, or you can go fuck it. <lacht> das finde ich <lacht> ganz geil. Und ich finde, das passt so gut, weil es gibt ja echt so Leute, je älter sie werden, desto, desto weiter wandern die nach rechts und werden so krampfig. Und es gibt aber auf der anderen Seite auch die Leute, die sagen so, pff,
0: egal. Ja.
1: Ja, ganz schön. So, Na gut. hätten wir das geklärt, fangen wir an. Erste Frage kommt von Johannes und Johannes fragt, ist es moralisch okay, in einem Land Urlaub zu machen, das undemokratisch ist und dessen Machthaber Menschenrechte verletzen?
0: Ehrlich gesagt, ich weiß auf diese Frage keine Antwort, weil ich ehrlich gestehen muss, dass ich darüber zu wenig weiß. Ach. Oft ist es ja so, dass das, was als intuitiv richtig erscheint, dann irgendwie doch falsch ist. Also weißt du, du meidest ein Land und schadest dabei der Bevölkerung, die nichts dafür kann, also sowas meine ich.
1: Naja gut, du kannst aber gleichzeitig auch der Bevölkerung vorwerfen, dass sie nichts gegen ihren Despoten unternimmt also diesen Schaden mit ihm selbst verdient hat.
0: Ah, so, so habe ich das zum Beispiel nie betrachtet.
1: Also kann kann man machen. Es ist es ist eine schwierige Frage und ich glaube, es ist nicht einfach zu beantworten. Grundsätzlich würde ich natürlich sagen, ja, das ist ein Problem und das sollte man nicht tun. Ja, man sollte sein Geld vielleicht lieber da ausgeben, wo das Geld nicht ja in dunkle Kanäle fließt und für äh, tolle Waffen und Militärparaden ausgegeben wird oder sowas. Aber wer weiß Wie lange Spanien eine Diktatur geblieben wäre, wären die Deutschen da nicht schon in den 50er und 60er Jahren in den Urlaub gefahren.
0: Eben, das ist die Sache, dieser interkulturelle Dialog, der durch das Reisen möglich wird, aber von kaum einem wahrgenommen wird. (lacht) Muss man auch noch dazu sagen, ja, alle reden immer davon, aber wenn sie denn dahin fahren, dann tun sie es nicht. Aber die Möglichkeit eines interkulturellen Dialogs ist auf jeden Fall da und das ist dann auch das Gute. Und das ist dann immer ein Argument dagegen. Denn man kann sozusagen, also jetzt nicht so imperialistisch mit seinen europäischen freiheitlichen Werten sozusagen hausieren gehen, sondern einfach mit Leuten ins Gespräch kommen, verschiedene Perspektiven kennenlernen, selbst auch eine Perspektive sein, die andere kennenlernen.
1: Ja, wobei dieser interkulturelle Dialog, wie du schon sagtest, der bleibt ja in der Regel aus. Also wenn man sich jetzt so ein Land wie die Türkei anschaut, ähm, wohin die Leute da in Urlaub fahren. Das sind dann diese, diese riesigen äh, All-Inclusive-Hotels mit eigenem Strandzugang oder direkt am Strand. Äh, mhm. Da beschränkt sich der interkulturelle Dialog darauf, äh, dem Kellner zu sagen, dass du eine Cola willst.
0: Ja, pf- oder pf- oder die machen einen Tagesausflug zu den Beduinen. Und die Beduinen ist eine Schauspielergruppe, die halt jeden Tag mit, ja. den, mit dem Taxi in die Wüste gekarrt wird, da jetzt Zelt aufbaut. Ja. Und dann so ein bisschen Remi, Demi und Trommeln macht, ja, ja. Für, für die.
1: Ja, aber nichtsdestotrotz lässt du ja was da und und sei es nur der Kapitalismus, den du da lässt und der ja Hucke packt dann auch über mehrere Umwege Menschenrechte mit sich bringt. Mhm. Und wenn genug Touristen da rumrennen, dann wird halt irgendwann ein Starbucks da aufmachen. Und dann wird sich irgendjemand, der bei diesem Starbucks arbeitet, damit auseinandersetzen, wie denn die Arbeit in anderen Starbucks ist. Das ist halt nur ein irre dickes Brett zu bohren im Zweifelsfall. Ich glaube, ich würde das wirklich von Fall zu Fall entscheiden, ob ich fahre oder ob ich nicht fahre. Ja,
0: Ja, aber findest du nicht, dass es da so ähm, verschiedene also, dass, dass äh, Länder unterschiedlich behandelt werden. Also, warum zum Beispiel ist es problematischer, in den Nahen Osten zu reisen als in die USA? Gibt es ja auch. Also, so Leute, die überzeugt sind, man fährt nicht in den Iran.
1: Ja, ach so, das meinst du mit Aber draußen.
0: Amerika ist so gar kein Problem. Sowas so was meine ich halt.
1: Ähm, weil, ich weil glaube, die, das ist einfach, weil man, weil man die falsche Wahrnehmung vom Land hat.
0: Der, ja, Iran, genau. der Iran
1: sieht halt aus wie äh, das, das, das Herz der Finsternis irgendwie. Ja,
0: der Iran wird dämonisiert. Ich, das ist das Wort, was auch mir auf der Zunge lag. So.
1: Das klingt mir wieder zu gewollt. Er wird dämonisiert. der, der, der wird halt als Problemfall dargestellt in den Medien, weil unsere ja, kulturelle Verbindung zum Iran nicht so eng ist, dass wir auch die normalen, den normalen Alltag im Iran wahrnehmen würden. Ich glaube eher, dass das das Problem ist. Also, es ist nicht so,
0: das also du meinst, dass die kulturelle Nähe zu den USA, also im Sinne von wir gucken ihre Serien, die sind uns nicht fremd, das ist alles irgendwie auch unser Leben, dass das auch dafür sorgt, dass wir das weniger problematisch finden, ja. in die USA zu fahren, obwohl sie auch Menschenrechte verletzen. Ich
1: glaube, die Wahrscheinlichkeit, in den USA erschossen zu werden, ist größer als im Iran erschossen ja. zu werden, Ja, das gesagt. denke ich nämlich auch. Ähm, ja, ich denke wirklich, dass das diese kulturelle Nähe ist. Ja, ja. Und die kulturelle Nähe, die Bedingt dann natürlich auch, wie die Berichterstattung ist. Ja, und dann hast du natürlich ja. immer noch mal den Unterschied, dass die USA, da ist Pressefreiheit, zumindest signifikant mehr Pressefreiheit als im Iran. Das heißt, du bekommst auch mehr Berichte aus den USA. Und wenn alle Probleme einmal berichtet sind, dann fängst du halt an, die schönen Geschichten zu erzählen. Ne? Von der Oma, die immer den Kindern über die Straße hilft oder sowas. Aber dazu wirst du in einem Land wie dem Iran gar nicht kommen, weil da kannst du nicht einfach als Journalist einreisen und anfangen, Reportagen zu machen, sondern Du brauchst eine Genehmigung dafür. Das heißt, du wirst ja ganz genau aussuchen, worüber du berichtest. Und vielleicht sind die guten Geschichten aus dem Iran, nee, andersrum, vielleicht sind die schlechten Geschichten aus dem Iran noch nicht alle erzählt, sodass du noch nicht auf die guten kommst. So muss ich es formulieren. Ja. Ja. Ich würde es wirklich von Fall zu Fall abhängig machen. Ich Vor allen Dingen, glaube ich, würde ich es am ehesten noch davon abhängig machen, wie wohl ich mich in diesem Land fühle.
0: Mhm.
1: Es gibt zum Beispiel auch gute Gründe, nicht nach Thailand in Urlaub zu fahren, weil dieses Land unterstützt Kinderprostitution. Ja. Und trotzdem fliegen wir alle hin. Ja. Also da ist, glaube ich, eine, eine sehr, sehr privatmoralische Entscheidung, zumal du ja auch, wenn du lange genug guckst, wie du schon sagtest, die USA, meine, wer, wer will denn freiwillig in die USA Das ist was, was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann. Du du läufst Gefahr, erschossen zu werden. Du du läufst Gefahr, äh, miese medizinische Behandlung zu kriegen, weil du deine Kreditkarte nicht gedeckt ist. Also ich, ich, nee, hätte ich überhaupt keinen Bock drauf.
0: Geht gar nicht. Ja,
1: ja, und wenn du lang genug guckst, findest du auch in Deutschland genug Gründe, nicht nach Deutschland reisen zu wollen, denke ich mir.
0: Ja, eben, eben. Das ist ja auch noch die Sache.
1: Naja, Frage von Tino. Weshalb sind im Theater die ersten Reihen die teuersten? Im Kino jedoch werden sie gemieden wie pestkranke
0: Müllmaden. (lacht) Ja, das ist gut. Statusdenken hat da, glaube ich, viel mit zu tun. Und Kinobesucher sind ja in der Regel nicht so auf Status erpicht, sondern die wollen einfach einen gemütlichen Abend verbringen. Und die gehen dann halt einfach in die letzten Reihen. Und also diese, diese, diese ersten Reihen im Theater, gell, das habe ich ja auch nie verstanden. Warst du schon mal im Theater in der ersten Reihe oder in einem Musical oder ja. in irgendeiner sonstigen Bühne? Ja, Führung? man sitzt die, die ganze
1: Zeit da und hat Angst, dass man in irgendeiner Form einbezogen wird, weil man das Stück nicht kennt. Ja. ja. <lacht> also erste Reihe finde ich ganz, g- ganz unangenehm. Zweite, Absolut. okay. Aber,
0: ja, ja, ja. ja. Ähm, äh, mein letztes Erlebnis in dieser Richtung war das Michael Jackson Musical in London, da <lacht> gibt ja ein Musical-Thriller heißt es mhm. und ähm, es gibt ja so Pseudo-Upgrade, also so <lacht> äh, Upgrades, die gar keine echten sind, die dir ja aber als solche verkauft werden, das gibt es ja in allen Bereichen. Das
1: ist bei der Autovermietung, und wenn du einen Golf haben wolltest und dann geben sie dir hinterher irgendwie so einen R- <lacht> ja, ihr 5er BMW, mit dem sie garantiert keinen Parkplatz finden. Ja, danke. Ja,
0: ja, genau, genau was meine ich. Und äh, bei dem Musical war das so, wir hatten halt Plätze für irgendwo Mitte hinten, eher so im hinteren Bereich. Und äh, dann hieß es, ja, diese Reihen sind heute außerplanmäßig gesperrt und deswegen kommen wir jetzt auf ein Balkönchen direkt neben der Bühne. Och? Ja, und ich habe auch gedacht, oh geil. Also besser geht's ja gar nicht. ja? Also man ist ja wirklich mittendrin statt nur dabei und guckt direkt auf die Bühne drauf, aber es war echt scheiße, weil also Balkone sind ja meistens seitlich ja. und das ist das ist für eine Bühnensituation gar nicht mal so geil. Stell dir mal vor, mhm. Michael Jackson, ich weiß, du bist kein Fan, aber du kennst <lacht> doch bestimmt dieses, dieses Video von ähm, Smooth Criminal, Nein. wo so Feuertreppen aufgebaut Nein. sind und ja, okay. Tut mir ist leid, egal. Okay, hab
1: ich immer sofort ausgeschaltet, wenn Michael Jackson, ertrage ich nicht.
0: <lacht> okay, wie auch immer. Ich kann dir nur sagen, dass es extrem wichtig ist, die gesamte Bühne im Blick zu haben. Also wirklich äh, rechts oben, links oben, links unten, rechts unten, dieses ganze Bild, das ist essentiell für die Ästhetik. Die dieses ganzen ja. Bühnengeschehens. Und wenn du das nur von der Seite siehst ja. und vieles im toten Winkel liegt, was ja, eigentlich total wichtig noch, ist.
1: Teilweise noch hinter die Kulissen guckst, dann wahrscheinlich so schräg, ne?
0: Nee, das, das, das nicht. jetzt nicht, aber ähm, das ist schon, also das hat schon viel, viel Gutes rausgenommen. Und eine weitere Sache ist, die Tänzer, die waren super gut und so, aber man hörte ständig ihre Füße trampeln. Ständig dieses Landen von Füßen auf der Bühne. Ja. Stimmt. Und das nervt, das will ich nicht sehen, weil das zeigt mir, okay, das ist eine Aufführung und ich will ja nicht ständig wissen, dass es eine Aufführung ist, es geht denn, es sei denn, ich gehe zu Brecht, zu irgendeiner Brecht-Aufführung, äh, wo das ja gewollt ist, ja. aber wenn das, es soll mir eine Illusion vermitteln ja. und ähm, also das habe ich wirklich nicht als angenehm empfunden, da hätte ich sehr viel lieber in der allerletzten Reihe gesessen, ja und natürlich ähm, also vorne die Tickets, die haben wir uns gar nicht erst gegönnt, weil die einfach viel zu teuer waren, aber wirklich unverhältnismäßig teuer. Und ich weiß nicht, ob die Leute da so viel von hatten. Weißt du, was sie davon hatten? Ja, naja, bei Michael Jackson setzen sie sich dieser... in die
1: erste Reihe in der Hoffnung, dass sie irgendwie in die Show mit eingebunden werden.
0: Ja, exakt. Weil ich wollte gerade sagen, irgendwann am Ende da wurde halt Thriller, der Song-Thriller aufgeführt und von überall her kamen die Zomben ja. <lacht> und, und stürzten sich auf die Leute. Und ich weiß nicht, also Ich war auch Opfer.
1: Also meine Theorie ist ja ein bisschen anders. Ich setze mich im Theater ganz gerne recht weit nach vorne, damit ich tatsächlich auch alles sehe, was auf der Bühne stattfindet. Also ich sehe den Leuten auch gerne ins Gesicht, auch wenn man das im Theater ja nicht muss. Darum wedeln die ja auch immer so albern mit den Armen und so, damit der in der letzten Reihe auch ja, noch Ja, und übertreiben
0: die Mimik immer so fürchterlich. Genau, ja,
1: also diese Chargiererei. Aber trotzdem würde ich im Theater eher ein Stück weit vorne sitzen wollen. Deswegen einfach, weil ich dann das Gefühl habe, mehr mitzukriegen auf der Bühne. Im Kino, wenn ich je weiter vorne ich sitze, desto mehr muss ich die ganze Zeit hin und her gucken. Ja, und,
0: desto mehr Krampf im Nacken. Ja, auch.
1: genau. Und ich gucke halt gerne einfach auf ein Bild, das ich komplett sehe. Und dazu muss ich dann weiter nach hinten. Und Bei mir ist dann noch außerdem das Problem, dass ich, ich habe einfach keinen Bock, wenn Leute hinter mir sitzen. Da werde ich irre von. Ja, kenne ich. Die dann am besten noch irgendwie ihr Scheiß-Popcorn fressen und, und quatschen. Und nee, ich finde, ich gehe sowieso nicht. Also das ist jetzt Kino. Theater ist wieder was anderes. Da wissen die meisten sich ja zu benehmen. Aber ins Kino, da halte ich nicht aus. Ich gehe so ungern ins Kino. Das ist echt krass. Das ist echt eine Strafe. Ja. Naja. David fragt, warum reden Menschen mit fortschreitendem Alter immer häufiger über ihre Verdauung, gern auch in großer Runde?
0: Ist mir so noch nicht aufgefallen.
1: Weil du noch nicht alt genug bist. Die Antwort ist sehr simpel. Weil man mit zunehmendem Alter auch seine Verdauung zunehmend wahrnimmt. (lacht) Negativ. Naja, überhaupt. Auf einmal ist sie da. Was ist das denn im Bauch da? Äh. (lacht) Ja. Robert schreibt, Religionen gleich welcher Art nehmen bei mir denselben Stellenwert ein wie Grimms Märchen oder die Jedi-Ritter. Naja, die Jedi-Ritter haben immerhin Laserschwerter. der Lichtschwerter. Und obwohl all diese Geschichten für mich Hirngespinste der Menschheit sind, denke ich ab und an bei mir, hm, wenn es auch keinen von Menschen erdachten Gott gibt, vielleicht gibt es ja doch irgendwas Größeres oder Kleineres, nicht Moralisches. Ja, verdammt nochmal, irgendeiner muss doch das Universum zusammengebastelt haben. Und bei euch so?
0: Ja, Classic. Das ist eigentlich typisch menschliches Denken. Was glaubst du, wie lange ich durch die Welt gegangen bin und einfach nicht glauben konnte, dass alle Länder wie Puzzlestücke ineinander passen? Weißt du, ich fand das so krass, dass es Länder gibt und die haben halt alle diese Form, die sie haben, das schien mir immer alles so Gott gewollt. Oder auch, dass der Eiffelturm in Paris steht und die Freiheitsstatue in New York, dass jedes Land so seine Markenzeichen hat, dass man das, dass man das daran erkennen kann. Das war so. Ich konnte. Ich hab das einfach im Kopf nicht zusammenbekommen, dass das alles einfach nur Zufall sein soll. Dass das. Oder oder ähm, halt Zufall. so ein Zusammen, Zusammenwirken, einfach Zusammenwirken von verschiedenen Verhandlungen, die Menschen halt vollführt genau. haben. Und dann ist halt zufällig das rausgekommen, was sich mir als Erscheinung darbietet. Ja. Ich habe das nicht in den Kopf bekommen. Und das erst seit ich irgendwie 35 bin oder so, kapiere ich, dass ein Haus da steht, weil jemand es entworfen hat. Ja, weil genau Leute da. es gebaut haben, weil es bestimmten Trends, äh, Architekturströmungen entsprach. Ähm,
1: ja, und genau, jetzt ist genau es ist einfach da schwer,
0: setzt, sich das vorzustellen. Genau da
1: setzt ja auch die Wahrnehmungsstörung der Kreationisten ein. Also für das, was, ja. was äh, Robert da beschreibt, das, das, ich, ich erkenne da zwei Gründe. Also das eine ist, du wirst natürlich in einer christlichen Gesellschaft, ähm, eventuell sogar in einer christlichen Familie äh, in einer Weise erzogen, die überhaupt nicht in Frage stellt, dass es dieses Gott gibt, sondern die tun so, als gäbe es das. Die müssen dir das noch nicht mal einreden oder so, sondern du wächst da einfach so mit rein. Und Irgendwann fängst du an, darüber nachzudenken und kommst zu dem Schluss, dass es das nicht gibt. Aber jetzt hast du das natürlich vom Säuglingsalter an gelernt, dass das da ist. Also wirst du einen Restzweifel haben. Ich glaube, dass dieser Restzweifel, dafür verantwortlich ist, dass viele Menschen sagen, ja, aber ich glaube schon, dass es etwas gibt, was größer ist als der Mensch alleine und so. Und Das ist, glaube ich, die eine eigentlich, Erklärung dafür.
0: Ja, also eigentlich ist es ja nur eine andere Art zu sagen, ich begreife es nicht vollständig ja. und ich finde, es ist ein Wunder, dass am Ende alles funktioniert. Ja, und das ist sozusagen ein Ausdruck von diesem Staunen oder von diesem Nicht-Verstehen. Ich meine, das ist gar nicht negativ. Wird aber
1: gerne, es wird aber gerne einer Wesenheit zugeschrieben oder einer, einem, einem höheren Prinzip zugeschrieben, das eine bestimmte Richtung verfolgt. Da ist immer so ein Telos ja. drin. So in, in diesen Annahmen. Und das ist halt nicht so. Das ist völlig ungerichtet, was wir hier machen. das andere ist, was du sagtest, du konntest dir gar nicht vorstellen, warum hier die Länder so aussehen, wie sie aussehen. Und das muss doch jemand gewasselt haben. Das ist der Fehlschluss, den die Kreationisten machen. Die Kreationisten sagen ja, naja, das Haus hat irgendjemand gebaut, dann muss das Universum ja auch irgendjemand gebaut haben, diese perfekte Maschine.
0: Genau, das ist dieser Uhrmacher, und, dieses naja. Bild vom Uhrmacher. Und
1: das ist natürlich auch Quatsch, weil der Kreationist, der macht einen großen Fehler. Der Kreationist sitzt am Ende des Astes auf einem Blatt am Baum ja, und guckt nach hinten und sieht den bestmöglichen Weg, wie er vom vom Boden, den Baumstamm hoch hinten, den Ast lang hätte klettern müssen, um da hinzukommen, wo er jetzt ist. Wo er sich aber eigentlich hinstellen muss, um das ganze System zu betrachten, ist, er muss sich unten an den Fuß des Baumes stellen und dann auf Anhieb diesen perfekten Weg zu diesem einen Blatt finden. Und genau das ist der der, der Denkfehler, den der Kreationist macht. Der guckt einfach von der falschen Richtung.
0: Das ist äh, ein sehr gutes Bild. Ja, 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 ja. Und äh, man sollte auch nie unterschätzen die Macht von Stories. Und auch komplett ohne religiös zu sein, gibt es Stories, die erzählt werden, die auch wir glauben. Und dazu gehören auch so Mythen um irgendwelche äh, Prominenten Menschen in der Geschichte, Äh, warum müssen wir die Geburtsdaten von Goethe wissen oder wissen, wann der in Weimar war und wann der in Frankfurt war und keine Ahnung was. Mir ist das besonders bewusst geworden, als mal so ein Typ reinkam in den Buchladen und der wollte das Buch vom Sascha Lobo haben. Mhm. Äh, Und zwar dieses äh, Realitätsschock. Und der Sascha hat ja die erste Auflage komplett signiert. Ja. Und ich weiß nicht, ob du diese Signatur gesehen hast. Nee. Das war einfach nur so ein Kringel. <lacht> weil, weil, weil der, der hatte. <lacht> ja, also wirklich wie so eine aids Schleife so. Ja. Ja. Und ich hatte der, der Typ hatte tausende Bücher zu signieren. Was soll er denn machen? Ja, klar, ja. Auf jeden Fall hat irgendjemand im September das Buch, das handsignierte Buch von ihm bestellt. Ich habe es ins Abholfach gestellt und dann kam der bis Dezember nicht. Bis dahin habe ich das Buch schon längst wieder rausgenommen und weiterverkauft. weil Weißt du, wenn jemand nach zwei Monaten sein Buch nicht abholt, dann gehst du ja davon aus, dass es nicht mehr haben will. Kurz vor Weihnachten kommt der Typ rein, will sein Sascha-Lobe-Buch haben. Ich sage dem tut mir leid, das haben wir jetzt verkauft, aber sie können ja das hier kaufen. Guckt der rein und sieht, das keine Unterschrift drin ja. ist. War schon die zweite Auflage. Und dann sage ich so zu dem, wissen Sie was, wenn Sie diese Unterschrift gesehen hätten, das war echt nichts Tolles. Und der so, verstehen Sie nicht, der Typ hatte das in der Hand. Darum geht's mir, dass er ah, das in der Hand hatte. Magisches Denken, und <lacht> ja. Super. Und, und ich, äh, ich fand das so krank. Aber die Leute denken ja so. Ich meine, dieses ganze Bücher signieren, jemand hatte was in der Hand. Wie unterscheidet sich denn das vom Reliquien-Glauben, dass dieser Stofffetzen von Jesus persönlich berührt wurde und jetzt soll das auf mich abfärben und wird meine Lektüre irgendwie... Magisch beeinflussen, was, was soll denn das? Was, ja, was die Stadt das Köln ich? ist
1: im Mittelalter stinkreich mit Reliquienhandel geworden, ja. Ja,
0: <lacht> ja aber es funktioniert bis heute. Ja, ja. Das ist ja das Geile, dass es bis heute funktioniert. Ja, das ist
1: das, ist das tatsächlich magisches Denken, nennt man das. Das ist genauso wie du, ähm, mach ein Foto von deinem Freund, ja, und dann zerreiß es. Ja. Das ist, das, das kostet Kraft. Obwohl das es vollkommen packen, egal ist.
0: Ja. Packen Leute nicht, ja, ja, ja. ja. ja.
1: So, gucken wir mal. Ach, der Felix schreibt, heute ist der 19. April 2017, womit klar wäre, wie schnell wir sind. In Berlin ist es gerade 7 Grad warm, in Augsburg sind es 6 Grad. Wie warm ist es jetzt, wenn Holgi dies vorliest? Können wir gerade gucken, wie viel haben wir denn hm.
0: hier? Ich glaube, 20 Grad? Nee, jetzt hat es sich ja so stark abgekühlt. Ich weiß es gar nicht, ich muss das gerade <lacht> googeln.
1: Pardon, ja, es hat sich abgekühlt, darum musste ich niesen. Warum funktioniert mein, mein Wetterbericht grad. nicht? Äh, 17
0: Grad hat es jetzt.
1: 22 bei uns, das ist doch mal schön.
0: Mhm.
1: Und geht Martin,
0: Niederschlag 89%.
1: geht Martin Schulz noch über das Wasser oder ist er baden gegangen? Erinnert sich an Martin Schulz?
0: Ja, schon.
1: <lacht> Der war ja damals die Hoffnung fürs Kanzleramt und so. Ja,
0: ja. Ach, so lange ist das schon her. Das ist
1: so lange her, ja. Nächstes Jahr sind schon wieder Wahlen. Äh, da war die Hoffnung fürs Kanzleramt. Jetzt haben, wir ja, ähm, jetzt haben wir ja, wie heißt Scholz? Martin Scholz. Nee, wie heißt er mit Vornamen? Olaf. Olaf Scholz.
0: Olaf Scholz. Der ist
1: jetzt die Hoffnung fürs Kanzleramt für die nächsten Bundestagswahl. <lacht> Gucken, wie lange der übers Wasser läuft. So, Sascha fragt, da ihr in der Zukunft lebt, hier meine Frage an das Zukunftsorakel. Elon Musk hat vor einem halben Jahr seine Pläne vorgestellt, wie er den Mars besiedeln will und dass er riesige Raketen mit je 100 Menschen dorthin schicken möchte. Was ist aus seinen Plänen geworden? Hat er schon seine Dragon-Testkapsel hingeschickt? Gibt es einen Termin für die erste Rakete mit Menschen an Bord?
0: Äh, ja, das musst du beantworten. Ja, ich was bin weiß da nicht abgedreht.
1: Na, ich meine, eine Dragon hat er diese. Hat er das Ding schon dahin geschossen oder noch nicht? Äh, was ist aus seinen Plänen geworden? Nix, hat er die Kesskasse hingeschickt? Nein, gibt es einen Termin für die Reaktion? Nein. So.
0: Aber, 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 Elon Musk ist wiederholt Vater geworden und zwar vätert er, nee, wie sagt man, auf Englisch sagt man, he fathered, oder? Nee, wie sagt man denn auf Deutsch? Kreiste? Er, er befatert, er, <lacht> er ist Vater eines Kindes und zwar des Kindes von Grimes. Ich weiß nicht, ob du Grimes kennst, wahrscheinlich nicht, weil du dich nicht für Popmusik interessierst. So auf jeden Fall aus. heißt dieses, auf jeden Fall heißt dieses Kind X A 12 Was? <lacht> Google es. <lacht> Google Alan Grimes Child's Name. Da hast du es. Alan
1: Grimes Child's Name. So, also jetzt gu- ich guck, ich gucke das jetzt. X A12. <lacht>
0: Super, was für...
1: Der, der kifft doch zu viel.
0: <lacht> ja, ist, ist geil, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das nicht seine Idee war, sondern die von Grimes, weil das ist äh, natürlich eine Künstlerin, die sich äh, als Cyber-Elfe inszeniert, als unmenschliches Wesen äh, der Zukunft.
1: Großartig.
0: Also deswegen passen die auch total gut zusammen, so als zwei Konzepte.
1: X, äh, A12, <lacht> Vor allen Dingen, äh, äh, das ist meine Schwester, ähm. <lacht> Jens fragt oder sagt, ich trage ein Cochlea-Implantat. Könnt ihr euch vorstellen, ohne Not, also alles funktioniert noch ausreichend, sich zu verbessern, sei es Augen, Ohren, Festplatte ins Hirn oder nfc chip in den Arm? Wie sieht's aus, wenn ihr ja. euer Gehör verliert? Ersatz oder lieber taub bleiben?
0: das ist ja das ist ja dieses ganze enhancement ähm, und da stellen sich die Leute also wenn man wenn man das Wort so in die Runde äh, wirft dann stellen sich die meisten Leute was total abgefahrenes darunter vor wie das Kind von Elon Musk und Grimes aber das ist also nicht so ein enhancement aber, aber ähm, das ist ja Enhancement ist ja auch schon, wenn du Ritalin nimmst, weißt du? Ja, ja. Und wenn du eine Brille trägst oder wenn du dir die Augen lasern lässt, also Sachen, die eigentlich schon seit Jahren da sind, die, die eigentlich schon ganz normal sind, an die wir uns schon gewöhnt haben. Und ich kann mir durchaus vorstellen, so etwas zu haben. Ich meine, wir werden immer älter. Wir werden statistisch immer älter werden. Aber unser Leiden wird dadurch nicht weniger, sondern eher mehr. Es ähm, vergrößert sich also der Zeitraum, in dem es uns scheiße geht.
1: Ja, es fängt mit der Verdauung Und, an übrigens.
0: Ja, siehst du. Und deswegen kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wenn ich älter werde als, ähm, keine Ahnung, 70 oder so, dass ich da durchaus so einiges... Enhancer.
1: Na, wobei ich glaube, dass Jens eher wirklich, weil er ja ein Cochlea-Implantat trägt. Was das,
0: ist das? Was ist das? Das ist Weiß ein
1: Elektrostimulanzgerät für die Hörmuschel oder Hörschnecke. Mit dem können ah. Gehörlose oder ja doch Gehörlose wieder hören. Das wird dann halt äh, elektrisch stimuliert.
0: Ah, verstehe. Das ist also etwas.
1: Hast du vielleicht schon mal gesehen, so Leute, die, die so ein Plastiknöpfchen auf dem Pech- Kopf haben. Ne
0: Sch- Technische Weiterentwicklung genau, eines Hörgeräts. Technische
1: Erweiterung Was sozusagen. haben die
0: auf dem Kopf? Ein Plastiknäpfchen? Das ist ja
1: so ein Plastikdotzen, so ein Plastikbatzen. Nupsi. plastik mit einem Kabel dran. Haben
0: die auf dem Kopf?
1: Haben die auf dem Kopf.
0: Nee, das habe ich noch nie gesehen. Die
1: haben, die haben unter, der, unter der Schädeldecke oder also unter der unter der Kopfhaut haben die halt ein Implantat das das mit der Hörschnecke verbunden ist und da ist halt ein Kabel drin das elektrische Impulse abgeben kann und von draußen wird halt einfach so ich glaube das ist sogar magnetisch oder sowas wird dann halt das Gegenstück drauf gesetzt und das ist dann sozusagen das Mikrofon das die Geräusche aufnimmt und übersetzt
0: ah okay also ich vermute,
1: ich vermute, es geht eher darum, sich sowas einbauen zu lassen, dass man halt ja. besser hört, als wir jetzt ohnehin schon hören oder besser ja. sieht oder ja, so. Ja, ja,
0: ja. Also ich denke bis dahin, bis wir das brauchen, hat es sich auch so weit verbreitet und ist so weit normal geworden, dass das gar nicht mehr die Frage ist, ob man jetzt so einer ist, der sowas Abgefahrenes macht man macht es dann einfach.
1: Ja, also wenn es das in cool gäbe, also wenn ich jetzt irgendwie mein, meine Augen so weit verändern kann, dass ich ein breiteres Spektrum sehen könnte und beliebig zoomen könnte und im Dunkeln sehen und so, würde ich es sofort machen. <lacht> Würdest Aber, du das machen, ja. Echt? ja, ja.
0: Weil, weil da bin ich mir nämlich nicht ja, so ja, sicher. Ja, wenn es darum geht, etwas den Status quo zu erhalten, bin ich dafür. Aber wenn es darum geht, ähm, wirklich meine meine menschlichen, meine biologisch gegebenen ähm, Fähigkeiten zu vergrößern, bin ich mir gar nicht so sicher. Doch, hätte da ich hätte voll ich, Bock ich drauf.
1: Es müsste halt ausentwickelt sein. Also ich möchte nicht, ja, wir haben ja einen Prototypen. Nein. <lacht>
0: Ja, weißt du, die, das Problem ist, ich möchte weiterhin in der Lage sein, mit anderen Menschen über Erfahrungen zu kommunizieren. Und ich glaube, das ist ein bisschen schwierig, wenn ich jetzt irgendwie Supervision habe und Dinge sehe, die, die ich keinem anderen mitteilen kann. Das ist halt das Problem. Hör mal! Ich es aber nicht! <lacht> ja, genau. Ja, stimmt.
1: Ja, mal gucken. Vielleicht ist XA12, XAA12 ja mit sowas ausgestattet. <lacht> wie Nona wundert sich könnt ihr mit Geld umgehen und wieso beziehungsweise wieso nicht
0: hm. Hm. Also ich das kann's ist eine nicht. gute Frage die glaube ich bei mir nur biografisch beantwortet werden kann also in Teilen der Biografie als Kind konnte ich nie mit Geld umgehen das bedeutet wann immer man mir einen 20 Markschein in die Hand gedrückt hat habe ich ihn ausgegeben
1: ja.
0: und, und zwar für irgendeinen Scheiß für Sammelsticker von Tom und Jerry oder so und ähm, konnte nie was sparen. Also egal, wie viel Geld man mir gegeben hat, ob es eine Mark war oder 100 Mark, das war sofort alles weg. Ich hatte einfach so viele Bedürfnisse, dass ich überhaupt kein Problem hatte, mir was auszudenken, wofür ich es ausgeben kann. Und heutzutage ist es so, dass ich kaum etwas finde, was ich brauche oder was, was ich mir kaufen will. Das heißt, du musst
1: nicht mit Geld umgehen können.
0: Nee, ich ich muss nicht mit Geld umgehen können, deswegen weiß ich gar nicht, ob ich mit Geld umgehen kann.
1: Ja, ich kann zum Beispiel, also ich kann nicht mit Geld umgehen. Ich habe mein Leben lang ähm, ja nicht unbedingt im Minus gelebt, wie man so schön sagt, aber ich habe mein Leben lang im Grunde das ausgegeben, was ich nächsten oder sogar übernächsten Monat verdient habe. Ah. Das heißt, ich hatte immer so ein. Es war immer okay. Ich war nie irgendwie hoch verschuldet oder sowas. Jedenfalls nicht, weil ich nicht mit Geld umgehen kann aus anderen Gründen schon. Aber so bis ich dann vor, ich weiß gar nicht, sechs Jahren oder sieben Jahren oder sowas, eine Software empfohlen bekommen habe, mit der ich meine Ausgaben budgetieren kann. Und das ist halt so eine jetzt nicht eine Software, wo ich einfach nur eintrage, wie viel habe ich denn ausgegeben, so ein Pfund Butter 1,80, sondern wo ich vorher gucke, wie viel Geld habe ich denn eigentlich. Wie viel davon muss ich für regelmäßige Ausgaben sowieso schon mal zur Seite legen und wie viel bleibt denn dann eigentlich übrig, um mir Lebensmittel, Anziehsachen, Bücher oder sonst was zu kaufen mhm. und seitdem ich das mache und auch konsequent mache, äh, habe ich auch keine Probleme mehr mit Geld umzugehen, bis dahin war es ganz schlimm, danach habe ich äh, wirklich blitzschnell sau viel sparen können auch. Weil ich einfach gesehen habe, ah, okay, das muss dein das muss dein Nee, du hast jetzt gerade überhaupt kein Geld, um dir äh, für 500 Euro äh, äh, Klamotten zu kaufen. Naja, du brauchst ja auch keine Klamotten. Und zack, hast du deine Kohle nicht ausgegeben. Das hat schon ganz gut funktioniert. Ja. Ja. Aber warum ich das nicht kann, keine Ahnung. Ich glaube, weil ich nie gelernt habe, dass man nur das ausgeben kann, was übrig bleibt aus letztem Monat.
0: Ja, und weil du ein Problem mit Impulskontrolle ja. hast, Holger. Ja, ja, ja. Ja,
1: <lacht> ja jetzt, wo du es sagst, fällt es mir auch auf.
0: Ja, ja, weil ich, ich habe das an mir beobachtet, dass ich schon seit vielen Jahren so ein Konsumverhalten an den Tag lege. Jedes Mal, wenn ich etwas unbedingt haben will, also, oh, ich sehe was, ich muss das jetzt sofort ja. mitnehmen, impulskaufmäßig, denke ich mir, nö, diese Sache wird auch morgen noch da sein. Ich gehe jetzt erstmal nach Hause und gucke, ob ich es wirklich haben will. Wenn ich es am nächsten Tag immer noch haben will, dann kaufe ich es mir. Ja, das aber nie, nie mehr sofort. Und das ist echt gut, dass ich das mittlerweile ja. drauf habe.
1: Das ist mir mittlerweile, das gelingt mir mittlerweile aber auch. Mhm. Also, dass ich so richtig, boah, nehme ich sofort mit, das habe ich, ne, praktisch gar nicht mehr. Das ja. Problem ist, dass ich dann so Sachen mache, wie hier sitzen und denke, ah, das brauchst du auch noch, das brauchst du auch noch, das brauchst du auch noch. Und dann habe ich so eine Liste mit sieben Sachen, die liegt dann hier eine Woche und dann kaufe ich sie aber alle auf einen Schlag und bin dann, bin dann schon wieder pleite. Also, mm. aber immerhin habe ich n- länger darüber nachgedacht, ja. Ja. Christoph fragt: Kennt ihr die Dokumentation Koya Niskazi bzw. die ganze Reihe? Mm-mm. Ja. Marcel würde gerne in Erfahrung bringen, ob er mit 33 zu alt ist, um unpeinlich auf Festivals zu fahren.
0: Was? zu alt
1: Hintergrund falls benötigt ich fahre für mein Leben gar noch Festivals der elektronischen Tanzmusik trotz dass ich versuchen in trotz dass ich versuchen in wie Holger immer sagte würde zu altern werde ich mittlerweile von Anfang 20er angesprochen mit du bist ja auch schon was älter und gehst immer noch feiern sind das Einzelfälle oder sollte ich mir mit Mitte 30 sowas lieber sein lassen und meinem Alter entsprechend Brettspielabende machen wie es mein oh. Freundeskreis mittlerweile tut was ist das für ein scheiß Freundeskreis ja furchtbar
0: ich bin äh, irritiert ich auch weil das ist, weißt du, mit Anfang 20 habe ich, nein, nicht mit Anfang 20, mit, als Teenager habe ich geglaubt, dass man mit 30 alt ist ja. und habe dann so, so total mitleidig auf die Poster geschaut, wo u 30 partys äh, beworben wurden. Und da hat man noch Mumien-Schubsen dazu gesagt. Oh und, und das war für mich der schlimmste Albtraum, über 30 zu werden. Ich kannte sogar einen, der war über 30, der war 31 oder so und Comicverkäufer, voll alt. Weißt du, der hat so komische Musik gehört von Dad Can Dance und so. Voll der hier einfach. Mhm. Also so Gruft, so Grufti auch im Sinne von Senior. Ja. Und <lacht> also es war der schlimmste Albtraum, über 30 zu werden. Und mittlerweile finde ich 30-Jährige
1: Ein bisschen albern, ne?
0: Also ja, da, da traue ich mich gar nicht, die Erwachsenen zu nennen. Also die verdienen nicht das Label Erwachsen.
1: Yeah, I feel you.
0: <lacht> ja, ich meine, wie die schon aussehen.
1: Ich bin auch immer total erschüttert, wenn du mal irgendwie so ein Polizisten siehst, der 30 ist und denkst, was willst du, was willst du von mir? <lacht> ja, Werd du erstmal trocken Beispiel. hinter hinterm Ohr. Polizisten
0: cool. sind ein gutes Beispiel. Das
1: ist echt so geil. So ja, mal Führerschein und Fahrzeugschein bitte und das erst wie ich sagen, wer bist du denn?
0: Ja. Ja, und reisstigen will ich immer sagen, Super. ja, Bursche, du hast dein ganzes Leben doch noch vor dir. Ja. <lacht> Alle Möglichkeiten, erfüll dir deine Träume, also wirklich, wie heißt der Marcel? Äh, ja. Ja unbedingt weiter auf Festivals. Ja klar sind, geh auf Festivals. Im
1: Zweifelsfall such dir Festivals, wo Leute sind, die Boah. vielleicht in deinem Alter sind. oder. Aber
0: jetzt mal jetzt mal im Ernst, das ist jetzt das ist das ist jetzt etwas, das, das treibt mich echt um. Ich habe mir ja Wacken online gegeben. Das das Wacken-Festival, das war ja jetzt Corona bedingt online.
1: Ich kenne einen, der lebt da. Und ich, in dem Dorf. Habe ich ihn angerufen, habe gesagt so, ey komm, willst, kannst du ein Interview geben fürs Radio hier, weil Wacken und äh, ist zwar online, aber da kommen doch bestimmt welche. Und der meinte nur Nee, hier ist eigentlich überhaupt nichts los.
0: <lacht> <lacht> ja, ja weißt, ich, ich, ähm, was, was mich daran am meisten fasziniert hat, war, dass da lauter Acts aufgetreten sind, die ich noch gehört habe, wo ich 18 war. Doro Pesch. nein, ich habe nie Doro Pesch gehört, aber Doro Pesch war da, in Extremo n das sind alles Bands, weißt du, die die dürfte es heute eigentlich gar nicht mehr geben. Ja. Und es wundert mich, dass diese Bands immer noch da sind, dass die Leute noch leben, dass Menschen sich für ihre Musik interessieren und ich finde das nicht gut. Für mich hat sich das, das war eher so ein... Mhm. Äh, das war für mich ein Grufti-Festival. Also, die haben, die
1: haben, die also, haben alle vergessen so. zu sterben, die Bands, ja.
0: Ja, hm. ohne Scheiß, ohne Scheiß. Ich habe mich echt gefragt, wo, wo bin ich denn hier? Bodycount, wieso treten da Bodycount auf? Und, und nichts Neues, weißt du? Nichts, ja. wo man sagen könnte, okay, das ist der Metal 2020, das, äh, da, da waren nur diese alten Reste. Also Entschuldigung, dass ich das so sage, aber, ähm, also ich, ich, hab's, ich, ich hab's einfach nicht gepackt. Und ich frage mich, ob diese ob diese alternative Musikszene, egal welche Richtung, ob das überhaupt noch so existiert, wie das mal existiert hat, oder frage. ob das jetzt wirklich nur Wacken 2020 war.
1: Das ist wirklich eine gute Frage. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es, also ich arbeite beim Radio, aber ich interessiere mich zu wenig für Musik, um das seriös beantworten zu können. Es gibt ja immer mal wieder Metal-Stücke, neue und, 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 Alternative-Stücke und so. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es, dass es da eine Szene gibt, die in 20 Jahren oder 30 Jahren in Teilen zumindest genauso entrüstet ist wie du darüber, dass es diese Bands von vor 30 Jahren noch gibt. Ja. Also, das würde ich mal vermuten. Also, man bleibt sich ja dann, man bleibt seinem Musikgeschmack ja dann doch einigermaßen treu.
0: Ja, 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 ja. Aber vielleicht äh, haben die Leute, die nach 1990 geboren sind, auch gar nicht diese Festivalkultur. Die sind da nicht so reingewachsen wie andere Jahrgänge.
1: Weiß ich nicht, wenn ich mich umgucke, wie viele Festivals es gibt hier im Sommer rund um Berlin-Brandenburg. Das meiste ist natürlich dann irgendwie elektronische Musik.
0: Ja, das kann natürlich sein, auch dass die Musik Heavy Metal einfach schon sowas von out ist dass das ähm, gar nicht mehr so aktuell ist und das tatsächlich, ich meine, es, es gab ja immer so Riesenströmungen und heutzutage wird äh, Musik tatsächlich von von elektronischer Musik beherrscht und von Hip-Hop, ja. das sind so Hauptströmungen einfach hm. und ähm, stimmt, alles die andere ist in diesem von Zuge von früher, so ein bisschen,
1: nicht, ja, ja,
0: ja und früher war es ja wirklich eine Rockströmung, ja. das war ja ein Riesending.
1: Ja, nehme ich auch nicht. Ich nehme auch jetzt nicht übermäßig Rock wahr. Also, es ist bei uns im Programm passiert es ab und zu mal und äh, mir persönlich kommt es dann auch immer so ein bisschen wie so ein Störenfried vor.
0: Ja. So ein ungebeteter Besuch aus der Vergangenheit. Wobei wir auch sehr
1: wenig elektronische Musik spielen. Also, bei uns läuft so Mhm. so, auch so, ja, Alternative-Krams. Ich muss da mal ein bisschen genauer hingucken. Ich müsste das mal auszählen. Das ist tatsächlich mal interessant, ja. Ja. Ja, nee, aber such dir Festivals, wo Leute rumlaufen, die so drauf sind wie du oder vielleicht Festivals, wo die Musik, die du gerne hörst, in neu präsentiert wird. Sowas haben wir ja gefunden. Ist dann dieses Jahr auch ausgefallen, aber es gibt tatsächlich ein Festival mit elektronischer Musik, wo lauter Sachen passieren, die ich vorher noch nicht gehört habe. Das ist äh, was, was, ist das?
0: was ist das für ein Festival?
1: Das sage ich nicht öffentlich, sonst kommen da alle hin.
0: Ah, okay, verstehe. <lacht> Gut, sagst du es mir nachher. Per private message. Genau.
1: <lacht> so, was haben wir denn hier? Christoph fragt, erst den Film oder die Serie ansehen und dann das Buch lesen oder umgekehrt oder ist es egal?
0: Das kommt drauf an. Hm. Das ist, hm. Ich finde das gar nicht so einfach. Ich bin auf jeden Fall keiner, der sagt, oh, unbedingt erst das Buch lesen und dann den Film. Nee, das, das sehe ich ganz anders. Ich finde, manche Stoffe sind so sperrig oder stellen so eine große Hürde dar, dass es gar nicht mal so schlecht ist, sich eine Serie anzuschauen oder einen Film und sei es nur die erste Folge oder die ersten zehn Minuten. Mir ging es zum Beispiel bis jetzt mit allen Dostoevsky-Büchern so. Äh, die haben ja so unglaublich lange Namen alle und das ist jedes Mal, es sind so viele, dieses Personal, das ist Wahnsinn, das sind 100, 200 Namen, die du dir da merken musst. Und wenn man da äh, sich einen Film so anschaut,
1: ja.
0: dann ähm, kriegt man so ein Gefühl für die Zeit und wer diese Leute sind ja, und, und ob die Gesichter hochstehen oder so niedrigstehen. Ja, ja. Man hat Gesichter, genau. Und dann kann man sich auf das Buch stürzen und schließlich feststellen, mein Gott, das Buch ist ja hunderttausendmal geiler als die Serie. Und hat aber jetzt nicht wirklich was verloren. Also, das ist meine Meinung. Ich weiß nicht, also ich lasse mich auch nicht, ich lasse mich auch nicht so beeinflussen von, von Schauspielern. Also, wenn jetzt zum Beispiel, äh, irgendein Peter Kraus oder so gibt's den. Ja, ist, ja, ähm, ja. Die, die, ich habe keine Ahnung, wer das ist. Das ist ausgedachter Name. Äh, Melanie äh, Baumer. Wenn jetzt Melanie Baumer sozusagen die Gräfin spielt, dann bin ich durchaus noch in der Lage, wenn ich das Buch lese, mir eine andere Person vorzustellen, die aber vielleicht so den Typ von ihr verkörpert oder
1: ja. so. Ich mache das so selten, dass ich, also ich das Buch zum Film oder das Buch zur Serie, das habe ich, hab ich glaube ich, zweimal in meinem Leben erst gemacht. Einmal war es tatsächlich so, dass das Buch schlechter war als der Film. Das muss man erstmal hinkriegen, finde ich. Oh ja. Das muss man wirklich erstmal hinkriegen. Das war Alex Garland, The Beach. Aha. Unfassbar übles Buch. Und der Film war, es war jetzt nichts Besonderes, aber war ein okayer Film.
0: Bei solchen Filmen denkt man sich dann immer, das ist vom Buch inspiriert. Ja, genau. Aber also, nicht, nicht wirklich.
1: Nee. Ja. Und äh, das andere Mal war Populärmusik aus Fitula.
0: Mhm.
1: Das war so ein So ein bisschen so eine Coming-of-Age-Groteske aus Finnland, glaube ich.
0: Ja, das das sagt mir was.
1: Und ähm, da war das Schöne, das Buch hatte mit dem Film total wenig zu tun. Aber das Gefühl, als ich aus dem Kino rausgegangen bin, war genau das gleiche Gefühl, wie nachdem ich das Buch gelesen habe. Also Mhm. die haben es wirklich geschafft, beide bei mir das gleiche Gefühl auszulösen. Ohne dass sie die Geschichten äh, zu stark identisch erzählt hätten. Das fand ich schon ganz schön, aber pff, da einen Rat würde ich da auch nicht geben. Also, ich würde wahrscheinlich würde ich einfach jemanden fragen, der schon mal den Film gesehen und das Buch gelesen hat, was man zuerst machen sollte. Aber ja. da irgendwie was, was Allgemeingültiges würde ich im Leben nicht formulieren.
0: Wow, was ganz Schlimmes ist ja, das Buch zur Serie oder das Buch zum Film, aber also wo der wo, wo die Serie halt aber nicht auf dem Buch basiert, so, sondern ah, das ja, Buch das Drehbuch, erst. Bei mir ja, ja, ja. stand zum Wurrschbar. Beispiel im, Re- im Kinder im Kinderzimmerregal stand ganz lange das Buch Alf, der Roman. Ja, das geht halt nicht. das, ist, das, das geht gar nicht. Das ist ganz, ganz schlimm. Nee, nee, das ist also nicht. nach nacherzählte von einem äh, Ghostwriter oder einem Autor nacherzählte Serie. Nein. Zum Mitlesen.
1: Nee, das würde ja im Traum nicht drauf kommen, mir sowas zu kaufen.
0: Nee. Ich habe sowas sehr gerne gelesen. Ja, als als Kind von Beverly Hills 90 210 hatte ich alle Romane und die waren im Grunde eine nach, Nacherzählung der Serie.
1: Krass. Na gut, ich bin in einer Zeit groß geworden, in der es gar nicht so viele Sendeplätze für solche Serien gegeben hätte. Ja. So dass es bei uns dann sowieso eher die Bücher gab, also Honey und Nani, und dann hinterher daraus vielleicht irgendwann mal was gedreht wurde. Ja. Ähm, Vermutlich hat das Fernsehen dann in den in den 90er Jahren schon so viel Output gehabt, dass es sich gelohnt hat, Bücher hinterherzuschieben. Ja. ja. Weil was hätte man damals, ich weiß nicht, Patrick Packard, gab es das als Buch? Ich weiß es nicht.
0: Keine Ahnung.
1: Schnell weg. Christoph fragt, habt ihr ein System, mit dessen Hilfe ihr interessante Artikel für später speichert? Wie geht ihr mit Bookmarks um?
0: Ach, ich gehe gar nicht mit Bookmarks um. Entweder ich lese es sofort, weil es mich so interessiert oder es verschwindet für immer im Orkus des Vergessens. Echt? Ja.
1: Äh, Ich ich benutze so ein Online-Tool, Evernote heißt das. Ähm, Da schmeiße ich halt Sachen rein, die ich für aufhebenswert halte, wobei ich jetzt natürlich auch damit arbeite, dass ich eine ein, ein, eine Nachricht, die ich vor fünf Tagen gelesen habe, heute vielleicht nochmal benutzen will für die Wochendämmerung, für die Rindwissenschaft, für meinen Radiojob. Das heißt, da bookmarke ich mir dann halt die Sachen, beziehungsweise klippe mir die ganzen Artikel da raus. Und ja, ansonsten lese ich es halt sofort, ja. Also Bookmarks habe ich wirklich nur, das ist dann irgendwie so mein Online-Banking oder so, das ist dann vielleicht mein Bookmark. Mm. Ja, ja.
0: Also ich stelle auch vor, äh, ich stelle auch immer wieder fest, ich schaue in letzter Zeit ziemlich viel YouTube und da speichere ich mir viele Videos für später. Und hm. diese Für-Später-Liste, die wird von mir nie konsultiert. Also das, tatsächlich, das hab, interessiert mich nicht mehr. Ich, ich speichere ich das ab und das reicht mir.
1: Ich habe das auch eine Zeit lang gemacht. Und jedes Mal, wenn ich dann diese Für-Später-Liste mal aufsuche, um was gut zu gucken oder denke, ach, da hast du ja noch diese Liste, guck doch mal, was du da drauf hast. Ja ist die Hälfte nicht mehr anzugucken, weil irgendwelche Urheber, irgendwelche ah, Löschungsding, ja. sie, das ist alles. Nee, das ja, ja,
0: ja, das ist auch ein Problem.
1: Ja, nee, aber so richtig Bookmarks, Bookmarks sammeln und pflegen und so mache ich überhaupt nicht mehr. Also ich speichere halt Artikel, also ich speichere Inhalte, von denen ich sage, diese Inhalte sind äh, kurzfristig oder langfristig wichtig, weil ich vielleicht auch mal nachschlagen möchte oder so. Und das mache ich tatsächlich in Evernote. Und auch nach keinem besonderen Prinzip, sondern ich mache so Search, Search don't sort. Also wenn ich das Waffelrezept suche, suche ich einfach nach dem Waffelrezept in Evernote und irgendwo spuckt mir das dann aus. Und das funktioniert eigentlich mhm. ganz gut. Christoph fragt, was haltet ihr von Motto-Partys?
0: Motto-Partys würde ich viel häufiger aussuch- aufsuchen, wenn ich Freunde hätte, die mit mir dahingehen und, und äh, wenn wenn die sich anbieten würden. Finde ich nämlich total geil. Finde ich wirklich witzig. Ich bin so ein Ver- Verkleidungsmensch. Also schon länger nicht mehr gemacht, aber als Kind habe ich mich sehr, sehr, sehr gerne verkleidet. Und ähm, ja, Motto-Partys bedienen, glaube ich, genau diesen Fetisch.
1: Grauenhaft. <lacht> ich habe keine so. Freunde, die Mottopartys machen, glaube ich jedenfalls. Oder ja, ich meine Freunde, nicht, die Mottopartys leider. machen, wissen mich sehr gut einzuschätzen und kommen gar nicht erst auf die Idee, mich auch zu fragen, ob ich mir vorstellen kann, auch nur im entferntesten, auf eine Mottoparty. Entsetzlich finde ich das schrecklich, was vielleicht auch daran liegt, dass ich nicht mal einfach mich so schnell verkleiden kann, sondern ich muss ja sogar, also es gibt ja nicht mal T-Shirts in meiner Größe, weißt du, von daher ist das ja. vielleicht noch mal irgendwie so eine zusätzliche Hürde, die mich davon hat sehr früh Abstand nehmen lassen. <lacht> nee, grauenhaft. <lacht>
0: grauenhaft. Aber was das für ein Spaß ist. Nein nein,
1: nein, 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 das ist kein Spaß. Nee, nee, nee. Ach, nee, naja, das, nee. Ich, nee. Ich finde auch so verkleiden. ich finde auch Karneval doof. Ich, ich finde das alles doof. Gut, wenn ich einen Anzug anhabe, sagt Kada immer, ich, ich würde mich verkleiden, aber das finde ich dann halt nicht auch eine interessante... Hm. Vielleicht muss ich da nochmal mit meinem Therapeuten drüber sprechen.
0: <lacht> Nein, musst du nicht. Ich glaube, das ist ganz normal. Es gibt einfach verschiedene ausgeprägte Lüste, also für, für die... Die Lust, sich zu, die Lust am Verkleiden ist einfach sehr unterschiedlich ausgeprägt bei den Leuten. Und ich meine, ich mache es ich jetzt auch nicht unbedingt so gerne. Also im Erwachsenenalter habe ich das praktisch gar nicht mehr gemacht. Und ich habe auch keine Kiste mit, mit Verkleidungen. Aber ich, ich frage mich <lacht> oh, halt ja immer wieder, warum eigentlich nicht? Denn jedes Mal, wenn ich mich denn verkleide, beispielsweise wenn ich bei einem Kind zu Besuch bin, das Kind will mit mir ein bisschen abspacken, hm. dann habe ich den Spaß meines Lebens. Naja, Naja, ich werde das mal weiter im Auge behalten.
1: Ich auch. Äh, Martina fragt, habt ihr Angst vor dem Altwerden oder Altsein? Und inwieweit spielt die mediale Darstellung und die gesellschaftliche Auffassung von Alter eine Rolle in eurem Blick auf den höheren Lebensabschnitt?
0: Hm, Mir ist zumindest bei dem Gedanken... hm? Ja, Ja, erzähl du erst, alter Mir ist bei
1: dem Gedanken, älter zu werden, nicht ganz wohl
0: tatsächlich
1: Mhm. Ähm, und das ist gar nicht mal so vor dem Altsein, ja klar, ne. also irgendwann wird mein Knie noch kaputter sein, also ich habe ja jetzt schon Probleme Treppen zu steigen Äh, das wird nicht besser das ist in den letzten 25 Jahren nicht besser geworden, das wird auch in den nächsten 25 Jahren nicht besser werden, das heißt mein Leben wird mühsamer werden, das möchte ich eigentlich nicht, ich finde das nicht in Ordnung, wenn Dinge mühsamer werden Mhm. man wird kranker fast naturgesetzlich wird man kranker, da habe ich auch keine Lust zu. Und die Zeit, die man noch zur Verfügung hat, um Dinge zu tun, die wird weniger. Ja. Und das finde ich, ich empfinde das als Zumutung. Ich kann nichts dran ändern, aber ich empfinde es als Zumutung. Und das aber auch nicht zuletzt, weil die Vergangenheit, also die letzten 30 Jahre, sage ich mal, in denen ich Dinge hätte unternehmen können, habe ich es unterlassen, diese Dinge zu unternehmen. Mhm. Das heißt, es ist so ein bisschen so, ein, so, eine, so eine ganz komische Art von Fear of Missing Out, was mich da treibt. Ja,
0: ich Was mich sagen, beim ja. Blick aufs
1: Älterwerden auch treibt. Ich hatte bis hierhin ein so geiles Leben, ja, dass ich eigentlich sogar sterben könnte und immer noch ein geileres Leben gehabt hätte als Leute, die noch 30 Jahre älter werden als ich. Trotzdem. Hätte ich auch früher schon viele Dinge gerne getan, Reisen unternommen, so der Klassiker, viele Reisen unternommen, Ähm, die habe ich aber nicht, weil ich zu faul, zu fett, zu gefräßig, zu was weiß ich was war und ich merke jetzt gerade, ich werde in einer Woche 51 Jahre alt und ich beginne zu denken, scheiße Alter, du hättest dein Leben ein bisschen, wie nennt man das, ein bisschen farbenfroher leben können. Ja. Und die Zeit, das nachzuholen, die fehlt mir jetzt. Also die fehlt mir. Und ich weiß noch nicht, was ich jetzt aus meinen letzten Jahren machen soll. Und
0: mm-hmm, mm-hmm, das,
1: mm-hmm. das ist so ein, so ein sehr, ich bin gerade auf so einem sehr, sehr unsicheren Terrain, sagen wir mal so. Also viele haben dann ja so eine Vorstellung von, okay, ähm, dann verkaufe ich die Wohnung und kaufe mir ein Haus auf, äh, auf Inishmore und äh, stricke den ganzen Tag Shetland Pullover oder sowas.
0: Sprichst du über deine Frau? <lacht>
1: nee, das ist jetzt tatsächlich. Ich hätte gerne ein Haus auf Inishmoor und würde da dann jeden Tag im Pub am Hafen sitzen und mich freuen, wenn die Touristen endlich weg sind. Also, das fände ich schon sehr lustig. Also, ich habe keinen Plan für meine Zukunft. Also, ich habe einerseits überhaupt keinen Plan für meine Zukunft und ich habe aber eine Vorstellung davon, was ich in meiner Vergangenheit alles verpasst habe. Mhm. Und aus, aus dieser Diskrepanz. Erwächst bei mir so eine ganz komische Unsicherheit und ich ne, ich, ich habe halt auch nicht gerne Überraschungen. Das ist mhm. ein ganz, ganz witziges Ding. Also Gleichzeitig ist es halt auch total geil, 50 Jahre alt zu sein und sich darüber zu amüsieren, dass man 30-jährige Polizisten, denen du eigentlich, eigentlich Respekt <lacht> zu zollen hast, als Bürschchen. Ja, pass mal auf, dass du hier nicht gleich eine fängst zu betrachten oder sowas. Das ist irgendwie, es, es ist ist eine sehr ambivalente Sache, also es, es ist auch sehr sehr schön älter zu werden, weil man wird immer schlauer und das ist echt ganz geil also ja, du wirst schlauer Gefühl im Sinne von, du merkst du du lernst, dass du eigentlich überhaupt nichts weißt und nichts verstehst ja. und kannst dich halt super darüber amüsieren, wenn du jedenfalls jemand von denen bist, die in der Lage sind zu sagen fuck it und ich glaube ich bin jemand von denen, die in der Lage sind zu sagen ja yeah, fuck it
0: Ich glaube, die Krise, die du durchlebst um deine 50er rum, die durchlebe auch ich jetzt gerade um meine 40er rum. Also ich bin 39 noch und im Januar werde ich 40. Und dann ist dieser Lebensabschnitt da, in dem man alle Hoffnung fahren lassen muss.
1: Frauen kurz vor 40, es ist immer dasselbe.
0: Ist das wirklich? Aber nein, ähm Ich habe auch eine richtig krasse Krise gehabt letztes Jahr, wo mir die Vergänglichkeit des Lebens auf aller Schmerzhafteste bewusst wurde. Und ich habe echt getrauert. Das war jeden Tag rumgeheult, jeden Tag weinerlich gewesen, weil das Leben so vergänglich ist. Ich habe richtig gespürt, wie die Zeit vergeht. Mein ganzes Leben war eine einzige Sanduhr. Das ist so ein einziges Memento Mori. Weißt du, ich war in so einer Vanitas-Phase drin, ich ich weiß auch nicht.
1: Einfach so oder gab es irgendeinen Auslöser?
0: Nach schon schon von diversen Krisen getriggert, Mhm. über die ich jetzt ja ja auch gar nicht reden möchte, aber äh, schon so so Sachen, die mir vor Augen geführt haben, dass dass man nicht ewig jung ist und dass Dinge sich verändern und dass die Zeit knapper wird und dass der Moment zu ergreifen ist, sozusagen. Ja. Und ich würde sagen, dass ich aus dieser Krise absolut gestärkt hervorgegangen bin und dass ich dadurch, ähm, dass ich dadurch gelernt habe, mein Leben verantwortungsvoll zu gestalten und es und auch wirklich bewusst wahrzunehmen. Denn in meiner ganzen Panik irgendwas zu verpassen, habe ich es gar nicht wahrgenommen. Ich, ich habe gar nicht ich hab gar nicht ge- gewusst, was da gerade vor sich geht. Ich habe mir gar nicht die Zeit genommen, zum Beispiel in einer fantastischen Landschaft kurz mal stehen zu bleiben hm. und das auf mich wirken zu lassen. Das war immer nur so, okay, hier ein Foto machen, so und weiter. <lacht> Weißt du, damit ich mir das irgendwann später nochmal ansch- anschauen kann. Und das mache ich jetzt nicht mehr. Und ähm, ich, ich würde auch sagen, dass, dass, dass ich jetzt so ein lässigeres Verhältnis habe zum ähm, zum Älterwerden. Mhm. Und ähm, das liegt vielleicht auch daran, dass ich das Glück habe, bestimmte Alterserscheinungen äh, sehr attraktiv und cool zu finden. Zum Beispiel graue Haare finde ich extrem geil. Ja. Und ich finde es ganz toll, wenn, wenn Frauen graues Haar haben. Oh ja. Frauen, die auch äh, 40 sind, 45, 50.
1: Ja, die können gar nicht früh. Ich finde es
0: super. Ich finde es super und ich freue mich, bis ich selber graue Haare habe. Ja, okay. Das ist so eine Sache, die ich finde es einfach schön. Und das, was andere Frauen jetzt mit Horrorgedanken erfüllt, oh mein Gott, graue Haare, ich meine, meine Oma ist 90 und die färbt sich immer noch die Haare schwarz. Das ist für sie äh, das Schlimmste, graue Haare zu haben. Also so will ich nicht sein. Mhm. Und ich finde, es es steckt eine unglaubliche Entspanntheit und, und Schönheit in der Akzeptanz des Älterwerdens.
1: Ja, das, das, das habe ich aber auch. Also ich empfinde meinen Zustand auch nicht als Krise, ehrlich gesagt, sondern mhm. eher so ich frage mich ja, was soll da driss jetzt? Was 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 soll das denn jetzt? Was ist so irgendwie?
0: Zu, zu welchem ich, ich halt, halt Ende? Ich, halt ich kann halt
1: nicht mehr, wie früher irgendwie, weißt du, früher hat es mir halt gereicht, wenn ich irgendwie in der Ecke gesessen, einen Joint geraucht und Nase gebohrt habe ne? mhm. und fand mein Leben total okay. Wenn ich das heute machen würde, würde ich denken, hast du sie eigentlich noch alle, du Arsch, geh mal lieber raus, wer weiß, wann du das nächste Mal nochmal raus kannst und so. Ja. Und diese Verhaltensänderung irritiert mich. Also es hat jetzt tatsächlich, dass ich irgendwie so, mhm. ich bin eher irritiert. Ja. Mhm. Und was halt kommt, und das kommt, das, 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 das merke ich gerade ganz stark. Es kommt so eine, so eine Gelassenheit, ist halt fuck it. Ne? Es kommt so eine Gelassenheit irgendwie, dass du auf einmal, auf einmal nicht mehr diese, ich, ich, bin auf einmal nicht mehr so empört und bilde mir auch nicht mehr ein, dass, dass, dass die Welt veränderbar sei, vor allen Dingen nicht ja. durch mich und vor allen Dingen also vor allen Dingen nicht durch mich in einem Maße, wie ich es gerne hätte, dass sie sofort verändert würde. Das führt natürlich dann auch dazu, dass ich dass ich öfters mal ein bisschen melancholisch werde, weil ich denke, ja, wir werden Zum Beispiel, wir wir werden autofreie Innenstädte haben in der Zukunft. Wir werden alle viel mehr Fahrrad fahren, auf guten Fahrradwegen, die super ausgebaut sind und so. Und Und was wir hier gerade sehen, das sind halt die Rückzugsgefechte dieser Autoindustrie und ihrer Lobbyisten in der Politik und in der Wirtschaft. Und das wird alles kommen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ich das kaum noch erleben werde. Und das finde ich dann wiederum ein bisschen schade. Also ich habe gelernt, gelassen zu sein und Veränderungen passieren zu lassen und nicht, nicht davon auszugehen oder darauf rumzureiten, dass sich alles jetzt sofort zu verändern hat, so wie es sinnvoll erscheint mir, sondern ich kann das durchaus passieren lassen, habe dann aber an manchen Stellen denke ich, schade, ich wäre gern 20 Jahre jünger, um das noch miterleben zu können.
0: Ja, ja, kann ich total gut nachvollziehen. Was, was, was ich auch habe, sind solche, ähm, ich, ich durchschaue Stories. Und ich durchschaue so Status-Schaumschlägerei und sowas total schnell. Und früher waren das so Sachen, die haben mich eingeschüchtert, die haben mir Angst gemacht, die haben mich schwach gemacht, die haben mich beeindruckt vielleicht auch. Die haben auf jeden Fall starke Gefühle in mir gemacht und jetzt denke ich mir nur lol und geh weiter. (lacht) Das ist ist echt total cool. Ähm, Also was ich vorhin meinte, so dass man sich einbildet, die Geburtsdaten von Goethe wissen zu müssen oder so. Heute denke ich mir, wozu? Warum? Und ich habe so viel Zeit damit verschwendet, sowas teilweise auch auswendig zu lernen oder mir zu merken, weil das ja zur Allgemeinbildung gehört und so weiter. Nee, das ist, nein. (lacht) Das das äh, ficht mich nicht mehr an.
1: Aber was ist mit den anderen? Also es gibt ja noch die anderen. Ne? Also wir, wir scheinen gelassener zu werden. Wir sind halt die Abteilung We Go Fuck It. Aber was ist mit den anderen, die konservativer werden, die gehässiger werden? Also ich sehe das einfach insbesondere bei Männern auch, dass mit zunehmendem Alter die Gelassenheit mhm. abnimmt ja. und eine Gehässigkeit zunimmt. Was machen die anders? Ja. was machen ja, wir was falsch? Machen die anders? Frage ich so. ich, ich
0: habe oder was machen wir richtig? Ich, ich weiß es nicht. Ist das bist, richtig, du, was wir machen? bist du, bist du ein Mensch? Doch, ich würde schon machen, dass du, äh, ich würde schon sagen, dass du auf jeden Fall ein Mensch bist, der dankbar ist. Und ich glaube oh ja, doch, zwar nicht, dass das du, du ein, ein Dankbarkeitsjournal führst, so mit Blümchen dran und so. Weißt du, wie das immer so empfohlen wird? So Gratitude mhm. und Achtsamkeit und bla, bla, bla. Aber ich glaube, dass du ein Mensch bist, der wirklich wertschätzt, was er im Leben für Erlebnisse hatte, welche Leute er kennengelernt hat, welche Bücher er gelesen hat, mit welchen spannenden Menschen er über Sachen gesprochen hat, da ist eine Wertschätzung da. Du kannst diese Dinge als wertvoll begreifen. Ja, aber du sagst auch, du hattest bis jetzt ein total geiles Leben. Auch das ist Dankbarkeit, auch das ist Anerkennen, dass es einem doch ganz gut ging. Und (lacht) ich glaube, Menschen, die dieses Bewusstsein haben und auch die vielleicht sogar so einen Hyperfokus auf die positiven Momente haben, dass die einen ganz anderen Weg nehmen als diejenigen, die äh, irgendwann aufhören, das Gute zu sehen und sich nur auf irgendwelche Verletzungen äh, fokussieren, die die ihnen... Äh, 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 passiert sind. Ja. Also die die können sich dann noch mit 80 darüber aufregen, dass sie mit 40 von ihrem Chef irgendwas Gemeines von ihrem ja. Chef äh, gesagt bekommen haben und dann kreisen ihre G- Gedanken immer nur um diese eine Sache und die machen ähm, das Gegenteil von Dankbarkeit. Die machen, die praktizieren die Undankbarkeit oder die ähm, die praktizieren dieses, dieses ähm, immer wieder alte Wunden aufreißen und dass die dann verbittert werden, das ist kein Wunder, das ist wirklich eine Haltungssache denke ich. Mhm. Denn selbst wenn man einen sozialen Abstieg erlebt, glaube ich, dass dass es möglich ist, mit der richtigen Einstellung oder mit einer entsprechenden Haltung ähm, das nicht persönlich zu nehmen und trotzdem noch dankbar zu sein für die Dinge, die das man noch nicht. hat. Oder das kann ich nicht Dinge, beurteilen. Das
1: mag sein. Das kann ich wirklich nicht beurteilen. Und es sind ja also so die die ähm, tatsächlich die alten weißen Männer. Das ist ja dann auch, an der Stelle ist das ja tatsächlich noch nicht mal mehr eine Metapher, sondern äh, da stimmt das ja dann sogar. Die alten weißen Männer, die ich so beim gehässig werden beobachte, die haben auch alle keinen sozialen Abstieg. Äh, zumindest keinen, keinen ökonomischen sozialen Abstieg hinter sich. Mhm. Doch, die haben alle einen sozialen Abstieg hinter sich.
0: Fällt mir gerade wieder
1: auf. äh, Fällt mir gerade wieder auf, dass dass die die
0: die Leute, die gehässig auf Twitter
1: sind und immer gehässiger werden, diejenigen von denen, die ich kenne, die ich kenne oder deren Biografien ich äh, aus zweiter Hand kenne, haben alle in ihrer Biografie einen Abstieg beziehungsweise ein ein oder mehrere Momente des ja sozialen, des zwischenmenschlichen, des mitmenschlichen Versagens. Das fällt mir gerade schon wieder auf. Ja,
0: ja. also dieser soziale Abstieg, der muss nicht unbedingt materieller Natur sein, sondern das kann ja auch ein symbolischer Bedeutungsverlust sein. Wenn etwa die alten weißen Männer nicht mehr die Deutungshoheit über die Gesellschaft haben, ist das ja auch eine Art von sozialem Abstieg.
1: Ja, und das ist ganz interessant. Ich komme, ich komme dem näher. Also diese, diese mhm. Theorie oder diese These, dass, dass die alle, ähm, dass die alle Momente der, der, der persönlichen Enttäuschung oder des persönlichen Scheiterns, so muss man es nennen, dass die alle irgendwo in ihrer, in ihrer mehr oder weniger jüngeren Vergangenheit Momente des persönlichen Scheiterns erlebt haben, beispielsweise eine Scheidung oder irgendwie sowas, mit der sie nicht gerechnet haben und danach erst richtig gemein geworden sind zu anderen. Diese These, die trage ich schon ein bisschen länger mit mir rum.
0: Mm.
1: Und das ist sozialer Abstieg unter Verkennung derjenigen Dinge, die man eigentlich hat. Ja. Ja. Gar nicht schlecht. Haha. Ha, ha. Schönen Dank, sag ich mal.
0: Ja, also Dankbarkeit, wirklich. Das ist. Ich habe mir auch schon oft über diese Frage Gedanken gemacht. Das war schon oft Thema bei mir und das jedes Mal war das das Ergebnis meiner Überlegungen, dass es diese dankbare Haltung zum Leben ist, die die Verbitterten unterscheidet von denen, die ein glückliches, ein gelassenes, ein zufriedenes Leben haben.
1: Mhm. Charlotte fragt, weil der Holgi das so gerne mag, formuliert die Charlotte die Frage, ist Eifersucht wirklich Leidenschaft, die mit Eifersucht was Leidenschaft? Welchen Sinn erfüllt Eifersucht? Besitzstandswahrung. (lacht) Wenn ich so in meine Vergangenheit gucke, ähm, wenn ich so in meine Vergangenheit gucke und gucke, in welchen Beziehungen ich eifersüchtig war und in welchen Beziehungen ich nicht eifersüchtig war, ähm, ich glaube, das ist Besitzstandswahrung. Ich glaube, da geht es darum das Ding behalten zu wollen. ohne Ja,
0: Verlustangst kann man das ja auch nennen. Ja, aber
1: Verlustangst habe ich jetzt auch, aber ich bin nicht eifersüchtig. Ich würde deswegen nicht ausrasten, weil ich Verlustangst Mhm. habe. Ähm, Und ich glaube, Eifersucht entsteht da, wo man sich nicht mehr geliebt fühlt. Ja. Je weniger geliebt du dich fühlst, desto eifersüchtiger bist du, selbst wenn du geliebt wirst. Und ob du dich geliebt fühlst oder nicht, liegt nicht an deiner Partnerin oder deinem Partner, sondern das liegt sondern an dir. deinem
0: Selbstwertgefühl. Genau. Ja.
1: Ja. Ja, so fun- ja, so funktioniert das. Wenn ich in meine Beziehungsgeschichte gucke, funktioniert es genau so. Cool. Wieder was gelernt. Danke, Vrinteid. Christoph fragt, was haltet ihr von Menschen, die die Marke Nike wie Nike aussprechen?
0: Ich persönlich finde es falsch, Dinge, die immer falsch ausgesprochen wurden, plötzlich richtig auszusprechen. What? Ja. Wie immer? Absolut. Pass auf. Meine ganze Jugend über alter Elf Jahre bis 19 haben alle gesagt, Levis 501.
1: Lie das weiß. ist für mich
0: eine Levis. Ich werde den Teufel tun, Levi's zu sagen. Genauso wie Nike, Nike, das waren Nike Schuhe, das war niemand hat Nike Schuhe gesagt. Und weißt du, weiß mir nicht, ist das was auch
1: haben wir denn gesagt? Haben wir Nike gesagt? Ja, wahrscheinlich haben wir Nike gesagt, ich, weil alle Nike gesagt haben. Wir haben ja auch Dunks ja, gesagt.
0: Ja, hab ich dir das genau. mal erzählt,
1: habe ich dir mal erzählt, ne? Nee, äh, äh, Douglas und äh, Daniels. Daniels habe ich dir erzählt.
0: Nee, das nee. hast du mir nicht erzählt. Oder erzähl's nochmal. Es
1: gab in Köln eine eine so eine so eine Jeansladenkette. Drei oder fünf Filialen hatten die, Daniels. So Und dann äh, waren wir irgendwann, waren wir halt in Köln shoppen und sowas, sind dann nach Hause, sind dann bei meinem Freund B äh, zu Hause angekommen, sein Vater war da und äh, meinte dann auch irgendwie, und was habt ihr gemacht? Ja, war in Köln und hier beim Daniels und so. Und dann lacht er sich kaputt und sagt: dann muss ich dem Herrn Daniels aber mal sagen, wie er
0: den nennt. Das ist ja großartig. <lacht> Super.
1: Weil die hatten halt so geile, so, ne, diese Closed Jeans und, und hier äh, Fiorucci-Jacken. Ne, wie hießen die damals? Nicht Fiorucci, wie hießen die? Tox Unlimited und so, ne? Wie, was war ja. das? Ähm, nicht Fiorucci? Fiorucci war ja dann später diese Proll. Egal. Ja, hat der Herr Daniels sich bestimmt gefreut. Drüber.
0: Das ist ja großartig. <lacht> Na, also, weißt du, mir ist auch immer total peinlich, wenn jemand PayPal sagt Ach, im Gespräch mit mir. Das heißt Aber ich werde mich, ich werde mich hüten, darauf Bezug zu nehmen und sagen, ja, ja, ich habe es ja auch immer über PayPal gemacht. Ich möchte diesen diesen Menschen nicht beschämen und sage in dieser Situation auch PayPal. Und nee. ich finde, ich finde. Auch wenn es mir wehtut. Ich finde, dass man in der in der Welt, in der wir leben, mit einer bestimmten Doppelbödigkeit oder oder mit mehreren Bedeutungen Komme jetzt nicht leben mit Ambiguitätstoleranz können. nach. Doch, Faller. doch, du, pass doch, auf. Um, nee. doch. Ich sage Ambiguitätstolerant ah. muss man sein. Man muss man muss akzeptieren, dass es in unserer Welt ähm, dass bestimmte Sachen auch auf zwei verschiedene Arten ausgesprochen werden können. Ohne dass das eine falsch oder richtig ist, weil, ich weiß nicht, was fällt mir denn da so ein? Ähm, das Paradebeispiel ist ähm, die HB-Problematik in der Musik. Äh, es gibt ja den Ton, What? also CDE, Pass auf, Pass auf, ist ganz oh einfach. Okay. C, D, e, F, G, A, H, C. heißen mhm. die Töne der Tonleiter. Das H wird im englischsprachigen Raum als B bezeichnet. Mhm. B bezeichnet im deutschsprachigen Raum, aber das H, das um einen Halbton erniedrigt ist. Mhm. Also das Hess, sozusagen nennen wir B. Okay. Und das H heißt bei den äh, Amis zum Beispiel äh, B. Und Das sind einfach so Sachen. Im Deutschen ist es ein H, im Amerikanischen ist es ein B. Und es gibt einen Haufen von YouTube-Videos, wo Leute endlos darüber abrenten, warum man in Deutschland nicht auch äh, B sagen soll, Das Musik wäre ja so universell und jetzt sagt alle B und vergisst das H und redet nicht mehr so. Aber trotzdem, in der deutschsprachigen Musikliteratur ist immer wieder vom H die Rede. Und dann sage ich, verdammt nochmal, akzeptiert doch einfach, dass es da diese verschiedenen zwei verschiedene Traditionen gibt. Dann muss der Musikschüler das eben sich so merken dass es diese Lesart und diese Lesart gibt. Und das merkt man schon aus dem Gesamtzusammenhang, welcher Ton da gemeint ist. Und, äh, äh, weißt du, es ist, wir sind einfach viel zu divers alle und haben alle viel zu verschiedene Definitionen von Sachen, als dass wir uns jetzt darüber streiten müssen, was jetzt die richtige Definition ist.
1: Was mich ja viel eher wundert, ist, dass ständig läuft irgendwo PayPal-Werbung, ständig läuft irgendwo Nike-Werbung und es gibt trotzdem Leute, die PayPal sagen. Das irritiert mich viel mehr.
0: Aber wird das auch ausgesprochen, dieser Name? Weil ich meine, Nike-Werbung ist, ist ja, ich kann mich nicht daran erinnern, dass da irgendjemand Nike gesagt hätte. Das weiß hätte, ich ehrlich sondern, gesagt
1: nicht, aber ich würde ja, das auch erwarten.
0: Nee, das ist gar nicht so selbstverständlich.
1: Stimmt, sie würden, Le- sich, ja, sie würden mal, sich ins Levis, eigene Fleisch schneiden. ja.
0: Levis, Levis-Werbung zum Beispiel. Levis, da, ich, ich, hab nie, ich habe nie das Wort Levi's gehört im Fernsehen. Ich habe Levis-Werbung hingegen die ganze Zeit geschaut. Das heißt da da kann nichts äh, ausgesprochen worden, worden sein. sein. ja
1: und das wäre auch schlauer, wenn sie nichts sagen würden, weil du immer du, du kannst nicht davon ausgehen, dass Nike ein Wort ist, das in irgendwelchen asiatischen Ländern so ausgesprochen werden kann.
0: Ja ja natürlich oder das oder Problem auch hast du ja dann dieses gemacht ob, ob du sagst Amazon oder Amazon. Ich wurde schon ausgelacht, weil ich Amazon gesagt habe. Ich, sag immer ich, halt, Amazon. Wo, ich wurde, ich wurde, ich wurde aber auch schon ausgelacht, weil ich Amazon gesagt habe. Das kommt halt drauf an, ja. wie die Leute so drauf sind, wo du dich gerade befindest, ja? Wie deine Bezugsgruppe so tickt. Und ich bin jetzt dazu übergegangen, mich einfach an die Leute anzupassen, mit denen ich gerade zu tun habe. Und das zu sagen, was die sagen. Und wirklich, ich würde mich jederzeit hüten, in einer Gruppe, wo es anerkannt ist, Nike zu sagen, auf einmal mit Nike um die Ecke zu kommen. Weil ich das affig finde.
1: Das ist eine interessante Frage, ist mir noch nie passiert, glaube ich. Also, PayPal passiert mir häufiger. Äh, da rede ich dann aber ganz einfach von PayPal, weil, w- warum soll ich mich dem anpassen? jemand
0: muss es denn ja sagen. Nee,
1: nein, aber warum soll ich mich dem anpassen? Also, das, das, klar, könnte man jetzt hingehen und sagen, okay, wer es erster gesagt hat, hat Recht. Hm? Ist ja auch eine Möglichkeit, vielleicht sogar gar keine schlechte Möglichkeit, aber ich sage halt PayPal und nur weil jemand Paypal sagt, werde ich jetzt nicht anfangen Paypal zu sagen, das das sehe ich dann auch nicht ein. Also der sieht ja auch nicht an, was anderes zu sagen.
0: Ja, also meine Devise ist, was schon immer falsch ausgesprochen wurde, soll auch weiter falsch ausgesprochen werden.
1: Naja, ich weiß ja nicht, ich glaube die Leute sind alle dumm.
0: Ja, so kann man es aussehen.
1: Hört euch die letzte Folge anekdotisch evident an, da geht es um ja. Dummheit. Also Menschen, die Nike sagen. Also bitte. Christiane fragt, warum erscheint es bemerkenswerter, wenn ein kleiner Junge in Pink angezogen wird, also alte Kleidung der großen Schwester, als wenn ein kleines Mädchen in Blau, Kleidung des großen Bruders?
0: Weil Mädchen schwul sind und Rosa Jungs schwul macht. Deswegen, okay, nein. Also klar, äh,
1: stimmt, jetzt wo du sagst.
0: Also ich kenne ja Jungs, die erstaunlich souverän sind in dem Alter, so zehn Jahre oder so. Die lesen dann durchaus Bücher für Mädchen, weil, die, weil sie die cool finden. So die wilden Hühner oder ja, Lotterleben oder so. Zehnjährige die sagen, interessiert ich das, ich, das
1: völliger Scheiß, oder? Also, äh,
0: <lacht> nee, also in diesem Alter ist man eigentlich schon noch genderbewusst. Ähm. Naja, und, also ich finde es wirklich total bemerkenswert, wenn wenn Jungs ähm, solche Bücher lesen für Mädchen, wie zum Beispiel ähm, die wilden Hühner, weil wir Mädchen, wir sind es eigentlich gewohnt, Bücher zu lesen, in denen Jungs die Hauptrolle spielen. Auch eine Jungs- Clique oder so.
1: Hm.
0: Also als Mädchen hat man nicht das Gefühl, dass man jetzt was total Verbotenes oder äh, Homosexuelles macht, wenn man, wenn man ein Buch über eine Jungsfreundschaft liest. Als Junge hingegen muss man sich durchaus rechtfertigen dafür, dass man ein Buch liest, in dem Mädchen die Hauptrolle spielen. Aha. Und äh, warum? Ja, weil das eine, das war schon immer so, ne? also Mädchen haben schon immer Jungsbücher gelesen und, und Jungs halt seltener Mädchenbücher. Also das ist einfach die Macht der Gewohnheit. Ähm,
1: ich, ich frage ja. mich gerade, ob das, ja. Ich finde das allein deswegen schon bemerkenswert, weil Pink einfach die wesentlich auffälligere Farbe ist. Und ich zucke auch immer zusammen, wenn ein Mädchen in Pink rumläuft.
0: Ich ja, du hast Pink. Pink halt scheiße. Pink, also Pink ist meine Lieblingsfarbe, muss ich sagen. <lacht> ist, ist wirklich so. Ich, je älter ich werde, umso mehr rosa trage ich. Ah, herrlich. Ich lieb's, ich lieb's einfach. Das war schon als Kind meine Lieblingsfarbe und auch da werde ich mich hüten, mich dieser Pink Stinks Bewegung anzuschließen, die, die diese Farbe abwertet und jetzt Mädchen verbieten will, diese Farbe gut zu finden.
1: Nee, das tun die ja gar nicht. Dann hast du diese Kampagne nicht verstanden.
0: Nein, die die sind ja gegen die Ideologie dahinter, die sind die ja sind, dagegen Mädchen zu, ja, das, das, das finde ich auch gut, aber ich finde es nicht gut, dass es ausgerechnet über meine Lieblingsfarbe gemacht wird. <lacht>
1: okay. also das,
0: das stört mich. Das stört
1: dich, ja, das ja, Private genau. ist mal wieder politisch.
0: So, so ist es. Ist.
1: Christoph fragt, welche Sachbücher hat die Vrindheit zuletzt gelesen?
0: Äh, Sachbücher, warte, lass mich mal schauen. Ähm, Also ein Sachbuch, über das ich gerade eine Folge in trockenen äh, Büchern mache, ist von Martha Nussbaum, Mhm. Zorn und Vergebung. Martha Nussbaum ist eine Philosophin. Also in der nächsten Folge geht es um Wut. Ah, okay. Und dann habe ich noch ein Buch gelesen über Musik und die Bedeutung Für Musik, für den Menschen. Das heißt irgendwie vom vom Neandertal bis zur Philharmonie oder so ähnlich. Kann ich mich mich nicht mehr genau an den Titel erinnern.
1: Ähm, Sind das gleichzeitig Empfehlungen?
0: Definitiv. Beides, ja.
1: Ich habe zuletzt äh, zu Ende gelesen, zuletzt ist ein Buch, das heißt Wolfszeit. Ähm, Wolfszeit Untertitel ist Deutschland und die deutschen Warte mal gerade, suchen, na, na, da. Deutschland und die Deutschen 1945 bis 1955, also die mehr oder minder unmittelbare Nachkriegszeit bis in die Anfänge des Wirtschaftswunders, ähm, was auch super war, weil du doch einfach mal so ein bisschen die ja, Ambivalenz dieses Lebens in Trümmern irgendwie erzählt gekriegt hast. Das ist, so, Das war halt richtig scheiße und alle hatten es richtig schlimm. Aber sie haben trotzdem die Kinos sehr schnell wieder aufgemacht. Und so, das ist eine ganz witzige, ganz witzige Sache. Und im Moment lese ich noch, und das ist äh, ganz gut, aber ein bisschen anstrengend: äh, Zeitalter des Zorns von Pankhai Mischa.
0: Ah, ich ähm, kenne das Buch. Also, ich habe es nicht gelesen, aber.
1: Ja, wo er, wo er argumentiert äh, oder versucht zu argumentieren, dass die äh, westliche Ethik, also die westlichen Werte des Individualismus und so, ähm, eventuell falsch sein könnten. Global mhm. gesehen, Das finde ich, ist zumindest eine schon mal eine, eine schöne intellektuelle Herausforderung. Ich ja. finde die Übersetzung nicht so gut gelungen, leider.
0: Ähm, was ist denn die Originalsprache?
1: Das müsste Englisch sein.
0: Ach, dann kann man das ja gut lesen.
1: Eventuell, ja, es ist, ja, ich war, stimmt, müsste ich mal ausprobieren. Also eventuell ist es aber doch dann doch noch mal ein bisschen kompliziert. Aber es ganz schön, also es gefällt mir. Ja. Frage von wie heißt sie denn, Christiane? <lacht> Wie erklärt man einer Zweijährigen, der auf der Straße zum ersten Mal eine blinde Person samt Blindenstock erblickt, wo das Problem ist, ohne die wahrscheinlich gut hörende betroffene Person zu belästigen? Behindertenverhöhnung.
0: Hm. Wieso denn Verhöhnung? Man kann doch man kann doch dem Kind einfach erklären, ja. äh, dass da ein Mensch ist, der nicht gut sehen kann. Ja. Oder der, ja, der nicht gut sehen kann. Das, das kann man ja so sagen. Man muss ja, ja nicht blind gleich sagen. Man weiß ja, es ja nicht ja. genau. Ab, ja, sehbehindert aber, ja. kann man ja auch sein, wenn man nicht blind ist.
1: Aber sag mal zum zweijährigen sehbehindert.
0: Ja, 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 okay. Was ist mit dem ja. See? Sind da Fische drin? Nein, nein,
1: das war ja. Ich, ja, das, du das, äh, sagst,
0: halt, der kann, der kann nicht gut sehen. Du ja. sagst, der kann nicht gut sehen. Das ist simpel und auf den Punkt gebracht, was da los ist. Und dann sage ich, das ist so, als wenn man dir die Augen verbinden würde. So ja. geht's dem Mann.
1: Ja. Und genau ich
0: glaube nicht, dass sich da irgendjemand davon angegriffen fühlt. Vor allem, wenn er merkt an der Stimmlage, dass da gerade jemand zu einem Kind spricht.
1: Ja. Ja, genau so. Eine bessere bessere Idee wüsste ich auch nicht. Noch eine Frage von Christine. Christiane, Verzeihung. Hört ihr euch manchmal eure alten Vrind-Folgen an?
0: <lacht> ja, das mache ich wenn und ich wieder. Nicht. Das macht. Das macht mir eine große Freude. Aber so richtig alte Folgen... So die allerersten Dr. Sommers zum Beispiel, die ah, habe okay. ich mir letztens nochmal gegeben.
1: Nee, ich höre mir grundsätzlich nichts von dem an, was ich selber mache. Echt? Ja. Weil ich zu ich bin zu kritisch und zu gnadenlos.
0: Du, du, ähm, du würdest diesen Job einfach nicht mehr machen, wenn du ja, dir das mal das anhörst. das ist wie der Tausendfüßler, den man
1: fragt, äh, wie er das eigentlich macht, <lacht> mit diesen tausend Beinen zu laufen. Habe ich und noch dann, nie gemacht, habe ich in ja, 20 Jahren Hörfunk nicht gemacht. Interessant ist, dass Christiane dazu schreibt, ich höre gerade wind rückwärts. Und möchte dem Holgi von 2015 gern zurufen, alles wird gut, du wirst wieder Moderator sein.
0: Hm.
1: Und merke, Zeitreisen würden mich wahnsinnig machen. (lacht) Hm. Ja, Wobei damit nicht zu rechnen war, dass ich äh, wieder Radiomoderator sein würde. Das muss muss man einfach auch mal so, äh, 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 (lacht) Wie, wie sagt man, sagen, genau sagen. Das war ja auch mehr zufällig. Mein Gott, Christiane hat irgendwie so viele Fragen. Machen wir jetzt Christiane-Festspiele Christiane,
0: bis zum Ende. Christiane-Festspiele bis zum Ende. Ja, das gefällt mir.
1: Ähm, auf der Kinderzahnpasta meiner Tochter steht, homöopathisch verträglich. Erste Frage, what the fuck? <lacht> Zweite Frage, ergibt das im homöopathischen Unsinn tatsächlich einen Sinn?
0: Homö- also die Zahnpasta, ja. habe ich das richtig verstanden? Die Zahnpasta ist homöopathisch verträglich. Ja. Das heißt, du kannst gleichzeitig Globuli und die Zahnpasta fressen und alles wird gut?
1: Exakt. Okay. Das Problem ist... das Proble- Homöopathie, schreibe ich mal in die Schon. Das Problem ist nämlich, Homöopathie ist nicht nur wirkungslos, sondern der Typ, der sich Homöopathie aus dem Arsch gezogen hat, Samuel Hahnemann, hat auch gleichzeitig dazu geschrieben, was die homöopathischen Präparate unwirksam macht. Und das ist eine riesig lange Liste von Dingen. Die hat Florian Freistädter mal zusammengetragen. Wenn ich es nicht vergesse, suche ich diese Liste mal raus. Äh, äh, unwirksam. Oder vielleicht mag das hier mal jemand, der das hier hört, unten in die Kommentare zur Sendung kippen. Ähm, es ist praktisch... Also Homöopathie wird ab dem Moment unwirksam, wo du Alltag betreibst. Mm. Wirklich, äh, zu schweres Atmen, Sitzen, also wirkt nicht so gut, wenn man sitzt, wirkt aber auch nicht so mm. gut, wenn man steht. Äh, beim, Im Liegen sollte man das nicht benutzen, man sollte vorher nichts Warmes getrunken haben, nichts Kaltes getrunken haben. Also es ist wirklich total absurd. Also von daher, ja, Wahnsinn. ergibt das im homöopathischen Unsinn tatsächlich Sinn. Damn it, Christiane ist weg. Frage von Ronny. Jedes Jahr kurz vor Silvester wird im deutschen Fernsehen mantraartig vor illegalen Polenböllern gewarnt. (lacht) Entschuldigung, ich habe gerade gedacht, ich könnte dich jetzt eigentlich immer Polenböller nennen. (lacht) Immer, du Polenböller!
0: (lacht) Oh bitte, nenn mich so. Das wäre ja so ein geiler Drag-Queen-Name für mich.
1: Polenböller, Elli. Ja.
0: Oder einfach Pola Böller. Böller. Es, ja. es gibt auch diese Pola Negri, diese stumpfe Schauspielerin. Ja.
1: Super. So, ich versuche es selbst nochmal zu Ende zu führen hier. Ähm. Vor illegalen Polenböllern gewarnt, mit denen man sich ganz doll schlimm verletzen kann. Frage. Werden die in Polen eigentlich auch als Problem wahrgenommen oder gibt es die ausschließlich auf grenznahen Märkten, auf denen eh nur Deutsche einkaufen?
0: Ich weiß gar nicht, ob Polenbüller Büller aus Polen bezeichnet oder ob das einfach nur eine Bezeichnung ist für schreckliche Ware. <lacht> ich weiß es nicht.
1: Könnte, könnte natürlich wirklich sein, dass es einfach nur Polenbüller heißt, weil die auf dem Polenmarkt zu kriegen sind, weil das der erste nicht an deutsches Gesetz gebunden ja, ja, Ja,
0: genau. genau. Ja, ja, ja. Und in Wirklichkeit kommt das aus China oder so.
1: Ja, gute Frage. Das kann die Vrindheit halt nicht leisten. Würde ich jetzt mal so sagen. Ja. Ja. Leo schreibt, was schreibt ihr denn? Erinnert ihr euch noch an die Zeit, als Milchtüten noch wie Kirchtürme mit Spitzdach aussahen und man diese gefühlvolle vor mit genug Druck, aber auch nicht zu so viel Druck machen musste, um sie aufzubekommen? Konntet ihr das? Wie oft musstet ihr dann doch zur Gabel greifen? Und warum haben wir uns das je bieten lassen?
0: Ja, also diese Milchtüten kenne ich, aber die kenne ich nur aus einem Buch von Max Gold. Ach.
1: Ah ja, du bist äh, zehn Jahre jünger als ich.
0: Was ich hingegen gut kenne, sind diese wabbel, wabbelnden Milchtüten, die man aufschneiden musste, Schläuche. so eine Ecke weg. Hm. Ja, diese Schläuche, Milchschläuche genau, die dann in so einen Plastikbehälter genau. gestellt werden mussten. Die Eig- kenne ich.
1: Eigentlich viel sinnvoller, weil viel weniger Müll. Ja. ja. Nee, diese alten Milchtüten zum Auffalten oben so nach hinten klappen, nach vorne ziehen, die kenne ich. Und ich würde sagen, ich konnte das, musste aber bestimmt so jedes zehnte, fünfzehnte Mal tatsächlich zur Gabel greifen und danach helfen. Ja.
0: Mhm.
1: Und war dann auch froh, als es dann andere Systeme gab. Wobei ich heute beim Milch aufmachen, es gibt ja entweder die, wo du den das Ding den, den den Schraubdeckel aufmachst und dann drückt das automatisch irgendwie sowas rein und dann ist das offen. Ja, ja, ja. Oder die, wo dann nochmal so eine Schlaufe mit so einem, so einem Plasterring ist, die du so aufziehen
0: oh, musst. Die sind, die sind fies. Da also reiße ich halt jedes fünfte Mal, mal ja. diesen
1: Plasterring ab und dann ist die Tüte trotzdem zu. Hm. Ja. Und da frage ich mich auch, warum lassen wir uns das eigentlich bieten? Warum gibt es eigentlich diese Milch in diesen Schlauchtüten nicht mehr? Das kann doch nicht sein. Ja, so die war so sein. cool.
0: immer Die sah auch so cool aus. Das war voll stylisch.
1: Ja. Man hat halt immer Schiss, Wabbel, Wabbel, gleich geht's kaputt. Aber ich finde einfach aus Müllgesichtspunkten finde ich das eine wesentlich bessere, eine wesentlich sinnvollere ja. Verpackung. Ja. Tja. Naja. Damit äh, kommen wir zur obligatorischen Höflichkeitsfrage von Esurel. Wie geht's uns denn heute?
0: Habe ich das nicht schon gesagt am Anfang?
1: Ja, aber kann ja noch mal fragen.
0: Mir geht's gut. Ich bin nämlich zu faul, um diese Frage jetzt noch abschließend zu beantworten.
1: Mir, mir geht's, geht's gut, auch. weil
0: die Temperaturen gesunken sind.
1: Mir geht's nicht so gut, weil der Sommer vorbei ist. Aber eigentlich geht's mir. Ich mir geht's im Moment total gut. Also ich kann überhaupt nicht klagen. Bin sehr zufrieden. Außer dass ich irgendwie ein bisschen Muskelkater in den Oberschenkeln, aber so ne vom zu viel äh, Fahrradfahren und gehen und Laufen und irgendwie habe es etwas übertrieben. Und aus irgendeinem Grund ist meine Nase seit heute verstopft. Ups. Dabei sollte die Allergiezeit doch langsam zu Ende sein. Naja. Ein letztes Aufbäumen. Genau. Angstblütenstaub. <lacht> Angstbl- Sie wissen schon. Das war die Vrindheit. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.
0: Tschüss. Oh.